0: Hej och välkomna till avsnitt 70 av haveristerna. Jag heter Axel, Miret heter Myra, Henrik heter Henrik
1: Hej Hej Jag är extremt trött idag
0: jag är inte trött. Jag är ganska nöjd. Jag, eh, jag gjorde en sak på jobbet. Jag var kvar en halvtimme extra som jag inte ens tänker fakturera för. Så att göra klart en grej. Och det slutade med att eh, jag gick därifrån som en vinnare. Och var helt klar. Och det var inte så här, ah, du måste fylla i de här 8000 fälten i det här excel bladet Utan det var, det var faktiskt göra någonting på riktigt. Det var mer... Kan du ta den här Excel-filen som kommer ur det här systemet, som borde vara separerat men som istället är en kolumn där all data per användare finns i en sträng i en cell? Formaterat helt fuckat Kan du ta det här och göra något vettigt av det? Absolut, säger jag. Och på endast 30 rader i PowerShell. Jag är mänsan. Här kommer vinnaren. Det är jag. Det är jag som är vinnaren. Jag, och Veronica Maggio Så jag är nöjd. Eh, det har jag firat med att eh, förbereda mig mindre än vanligt eftersom jag redan har ett A4 mm. med ämnen att ta upp idag. Ni borde bli patrons och lyssna på när vi pratar om eh, Kennet Corona-hage ja. som skrev i eh, debatt.
1: den smutsiga lobbyisten.
0: Mm. Mm. Idag är det tisdag den 10 mars. Och det avsnittet släpptes idag. Wow. Avsnitt 26 som bara finns på Patreon.
1: Fruktansvärt krispig content.
0: Precis. Fram med pengarna. Eh, ja, man, men nu vi kan vi... ju ge något
2: slags innehåll i det. Jag, jag kan ju göra någon... Varför
1: då? De får väl bli Patreon att
2: lyssna? Ja, men, vi kan ju försöka sälja det lite ja, bättre nej, men, än sälj... äh, kan du Lyssna! Lyssna bara! Betala och lyssna!
0: Ja, men sälj in då. Sälj in då, din kuk.
2: Ja. Nej, men Vi gör det källkritiska jobb som Expressen Debatt inte gjorde när de släppte in rokapitalist på deras debattsida för att sprida skrik och panik. Och vi har med hjälp av, vad heter hon? Ida, vilken som kollat upp. Jag har intervjuat Al Axel Alex. Axel håller hög läsning. Eh, och eh, ja, in och lyssna. Men det sagt så kan jag fortsätta berätta och öppna dagen. Vi har ju tidigare pratat om att en namn en man vid, vid namn Jens Garman kanske skulle kika förbi på podden. Jag vet att jag har fått några frågor om det. Jag vet inte när vi nämnde det, men tyvärr verkar det inte bli så.
0: Nej, men hade sett fram emot honom att försöka förmedla pajdiagram i endast audioform.
1: Ja. Alltså jag, jag skulle säga att han är mindre idiotisk liksom när han får prata. I det lilla jag har orkat ta del av. Än när han gör pajdiagram.
0: Om han hade varit med hade jag tänkt förekomma honom genom att säga... Ja, dagens gäst, Jens Gahnman man. Eh, vet pajas Och jag vill inleda det här avsnittet med att säga Att vi är otroligt modiga Som har med honom som gäst Så mm. att man slipper höra honom säga Det är så otroligt modigt att ni är med mig här Vem? Du är, du är en medelålders pajas Som ingen bryr sig om
1: Dessutom årets svensk Sitter, Får sitta i liksom Appellera Han är jätte. Men det här är lite grann så när SD ska försöka lossa låtsas Att de inte är en del av etablissemanget Ja. Mm. Eller när Ann Heberlein och Rebecka Weidmowell ska skriva en bok om hur lite yttrandefrihet de har.
2: Ja. Och för er som inte vet vem Jens Gaman är så är det alltså mannen med de olika PI-diagrammen som dyker upp i bland annat Svenska Nyheter i olika typer av Sveriges forum och eh, han blev också utsedd till Årets Svensk.
1: Av tidningen Fokus ska vi se.
2: Jag vill ha med honom fokus. Jag ville ha med honom för att diskutera den intervju han gjorde med Jan Helin. Han är väl ansvarig utgivare för SVT eller ja, någonting mm. sånt där. Det var faktiskt Jens inte så. Jag skrev till Jens och skrev så här. Tja, skulle du kunna tänka dig att vara med i en snabb intervju med mig gällande det, ditt samtal med Jan Helin för podden Haveristerna? Han svarade mig då, eh, jag tror jag samma dag faktiskt, eh, lite senare på eftermiddagen. Hej, vad är utgångspunkten? Jag lyssnade på när ni pratade om mig sist. Det var kul när ni rackade ner på mina töntiga tröjor. Vänliga hälsningar,
0: Ja, det är skönt att säga lite självdistansen då. Mm. Det var ju ganska sympatiskt sagt. Ja, eh,
2: och då skrev jag, ja det minns jag inte men jag gissar på att det var Axel. Eh, jag tänker mig att Det, det skulle var jag. Ja, det, vänta, det jag tror att vi
0: taggteamade honom där
2: faktiskt.
1: Ja, det är sant. Jag tror att jag hade tänkt på samma grej med det här med rebell.
2: Ja. Mm. Okej, okay, men låt mig läsa klart nu. Ni, ni kommer ja, få läs kommer läs det. då. Läs. Jag tänkte att vi skulle vara lite mer och diskutera public service och miljön, och miljön med utgångspunkt att du snackar med Helin. Det Dels det jag tycker var konstigt, men också det punkter eh, som, hade, som hade något jag inte är helt oförstående inför kritiken mot public service. Just denna gång tänkte jag att det bara skulle vara du och jag som snackade i intervjuformat och kanske under 10-30 minuter beroende på hur mycket tid du har, eller hur mycket tid du behöver få svara. Jag hade såklart gärna haft ett helt avsnitt någon gång i samtiden, eller i framtiden, men då måste vi ha lite mer förberedelse. Så vad säger du? Har du en stund över för oss? Och då svarar han. Eh, nej, det var myra. Okej, okay, men då tar vi ett helhetsgrepp lite senare då. Jag är på resande fot just nu, längst upp i norra Sverige och har bara fläckvis tillgång till telefon och internet. Lev väl. Det här fick jag den 8 januari klockan 18.58. Sen hörde inte jag ifrån Jens något mer utan den 28 så skrev jag igen till honom 28 januari tja, ska vi ta och försöka boka in den här intervjun Om du går Times Man of the Century eller <laughs> något sådär, så jag på skoj. Eh, fick inget svar på det, så att det gick en månad till innan jag skrev till Jens och sa bara, hej Jens tänkte höra om du har tid över till att medverka i vår podd. Och det är här någonstans det blir lite konstigt, för svaret jag fick var <laughs> <laughs> Jag vet inte. Skulle inte det bli lite konstigt i och med att du, jag och Axel är bukisar?
0: Det är så jävla sjukt att Jan ska har legat med sin egen morsa.
1: <här> Hade du förberett den där, Axel?
0: Ja, jag har suttit och sugget på den länge. Ah,
1: snyggt, snyggt,
2: säga oh, Bam! Så här, så nu är det ju så, varken så att varken jag eller Axel är 17 år och andra år på gymnasiet. Så vi brukar ju inte sitta och skryta om våra erövningar för varandra. Och även om det vore så att vi visste vem exakt vad vi var som vi eventuellt hade som gemensamma nämnare. När det kom till sexuella relationer så är det fortfarande högst oklart hur det här skulle påverka vår förmåga att prata med folk.
0: Vem fan Jag
1: jag har också så himla svårt att se personlighetstypen som skulle vilja ligga med både dig Axel och Jens Garnman.
0: Ja då medelåldersgubbar. Det är väl inget konstigt. Jag trodde, inte att såna,
1: jag trodde inte att det var några som hade det som kink. Är det inte det alla, alla, är det inte därför alla emigrerar flyttade till Thailand?
2: Nej så nu visar det sig alltså att årets svensk inuti din fokus. Den snart 49 år gamla Jens Garnman är mentalt fast vid en ålder kring sent högstadie eller tidigt gymnasium. Och därmed inte klara av att prata med killar som man tror sig vara bukesmän. Och jag vart ju ganska paff så att Det första jag svarar egentligen bara bara va? Eh, och sen utvecklar jag det här och jag får ingen svar och så jag skriver igen, vad menar du för någonting? Eh, och han svarar inte. Så det, det sista jag skrivit till Jens Garman, det är så här, var det här någon slags märkligt försök till Humberberg om att du har fått ligga och i så fall varför tror du att det skulle vara viktigt för mig eller Axel att veta? Jens Garman har inte svarat det Alltså han är så sjuk <här>
0: jag, är så jag svarade han senast
2: Nej, nej han har inte svarat efter att han har sagt att vi var här.
0: Ja men när var det då?
2: Det var, vänta jag ska se, uh... <här> ska se då. Uh... 27 februari
0: Så det är två veckor sedan
2: Det är 12 dagar sedan är han inte
0: Nej, men det är ju extremt normalt beteende
1: är <laughs> konstig grej att
2: säga ja. Men det jag sagt Jens Om du lyssnar på det här Du är alltså mer än välkommen Att medverka i vår podd Men det är på ett jävla villkor Och det är att vi låtsas som att Det här aldrig har hänt Under några omständigheter <laughs> Jag är helt här... ointruserad av att diskutera vad du har stoppat din gubbkuk. Där vi prata så
0: mycket om. Miljum en timme om vilka jämst man har legat om. Ja, alltså, kunde vi
1: lägga en timme på samtalet med Sissi för att prata om definitionen på att vara obehaglig? Eh, eller hota folk var det till och med. Då borde vi ju kunna prata ja. en timme om att och, och be Jens Garnman redogöra för sina sexuella erövringar så att vi kan så det verkligen kan reda ut det här. Vad det här fan Jens?
0: Har du legat med Sandra i 9B? Nej, fan. <laughs>
2: Ja, men är det, jag tycker det börjar bli väldigt, väldigt konstigt de här jävla människorna vi ska liksom försöka prata med. Vi hade Anna Björklund från Dela Q som börjar yra om att alla höga människor som hör av sig och, säger att de, eh, och, och påpekar vilka myra knullar med. Och nu är det Jens mm. Garman som hör av sig och säger att han är bukes med mig och Axel. Alltså det är så jävla men konstigt. Det är, det, det, men det här är ju någonting... Ja, men mitt... det är vuxna människor. Vem håller
1: på så här? Men jag har en spaning. Jag har en spanning på exakt det här temat faktiskt därför att det jag såg på Twitter här om häromdagen var att Changfrick Frick eh, har skrivit, jag ska ta fram den, men det finns någonting i den här högersfären där de har liksom hängt upp sig på eh, de har hängt upp sig på liksom speciellt kvinnliga meningsmotståndares sexualitet de ska såhär, bara fokusera på vilka de har legat med, det är jättekonstigt Eh, I alla fall, jag har inte framme den som inte hade förberett det här, Men kontexten är, eller det han säger ungefär Är väl typ att Loan skulle ha eh, Skulle ha liksom varit någon cougar Som hade legat med någon nazistkille eh, Eller något ja. sånt där eh, Vilket är ganska likt det Anna Björklund på att Om att jag skulle ha legat med halva Sveriges nazister Trots att jag medvetligen vetligen aldrig har legat med en nazist i mitt liv Och då så skrev jag det
0: jag var inte särskilt tolerant av dig
1: Nej, jag vet. Men till skillnad från, till skillnad från människor som, som tydligen har dig, Jens Gahneman och Henko som, eh, som urvalsgrupp så känner jag att jag har lite andra typer av krav på potentiella partners än att de ska vara bra på att skrika på internet. Men i alla fall så... Det som jag, för då skrev jag någonting om det, att bara, det är så konstigt det där med de här högermänniskorna liksom, och hur besatta de är av att spekulera runt eh, kvinnliga meningsmotståndare i sexliv och framförallt hålla på att antyda att de skulle ha legat med någon från, liksom, från deras eget lag. Quote unquote. Och då kommer också Annika Strandhäll in eh, och kommenterar att hon också har märkt det där, för hon har också fått samma grej spridd om sig. Jag men så där, Annika Strandel gillar att ligga med Sverigdemokrater och nassar. Liksom. Men det är ju tydligen någonting de gör. Jag förstår nej. det verkligen inte.
0: Ja, nej, men det är väl kanske inselkulturen tar sig i nya utslag om man ska säga. Liksom. Istället för att. <laughs> Försöka bättre sig.
2: Att man förlorar oskulden så jävla sent Så att man tar igen det där 15 15 snacket När man är 49 år ja, gammal Jag tänker att de kanske
0: <laughs> alltså När det kommer till hela det med nazister och så vidare att de, de kanske har accepterat nu att de aldrig kommer få ligga Och sen så ljuger de om att de har legat med olika människor Eller att folk som mig har legat med olika människor
1: Ja, för det måste ju vara någon typ av så här alfa, alltså att man ska, jag vet inte, det är, det är uppenbart problematisk kvinnosyn i alla fall.
0: Kulturmarxistkvinnorna kan inte motstå en riktig alfakar som ja, jag. Ja, men
1: precis, det är det jag tänker att det bottnar i på något vis, när det kommer till i alla fall de här grejerna som att säga att alla, alla antirasistiska kvinnor eller vänsterkvinnor ska ha någon hemlig fetisch för för nazist Eller så är det en projicering.
2: Men alltså jag skiter i vilket jag vill bara inte veta vem Jens Karnman är knuffad. Det skiter vi, oj. Det, det påverkar ju definitivt inte min, i min förmåga att sitta ner och prata med människor. Jag vet inte, det är inte så att man sitter Jag
1: tror så här... inte att det skulle ha kommit upp. Jag, nog för att vi har ganska högt i tak, men vi, vi, vi försöker ju typ hålla oss till saker som vi tycker är det minsta intressant i alla fall. Så är det. En annan gäst som däremot har sagt eh, Idag att han Ska vara med på den här Modiri, Som vi har eh, pratat om En del mm. eh, Jag var ju och spelade in Ett avsnitt av hans podd Hur kan vi som även Henrik har varit med i
0: Men det är sådana jävla sellouts på Ja ah,
1: men jag, jag hade jag tänkt att jag...
0: när det inte var coolt jag säga.
1: Nej precis Henrik var, Henrik var med eh, I början
0: Hipstergästen
1: Ja Nej, men så att vi, jag var där och pratade med honom och så pratade vi lite grann om så här, dålig ton och han förstod inte riktigt grejen med vad vi gör och varför vi använder fula ord och sådär. Och jag förklarade att, så här, jo, fast det är ju en del av vår form. Så här, det, allting måste inte vara konstruktivt. Typ. Och så var det någon fråga från någon patron han hade som fjärde kallade. Han citerade någonting jag hade sagt i podden där jag hade kallat Navid för sopa. <laughs> så då hade hans, hans följer citerat det. Och... Eh, Frågade då, tycker du att det här är konstruktivt? Och så sa jag, nej, men det behöver inte vara heller. Liksom.
0: Men det är så konstigt konstruktiv Är det konstruktivt att lägga ut en Instagram-story om att man... När man vaknade på morgonen höll andan tills man svimmade? Men, vad är det för jävla dumheter? Uh
1: -huh. Nej, nej men, alltså, men jag tror Navid... Var, han, förstod, han påstår sig förstå bättre grejen med podden nu säger han så att nu vill han vara med. Han är lite rädd men jag vi har, vi har sagt att han får dricka sprit först om han vill.
0: Han får inte. Jag lägger mitt veto. Oj. Äh, vad fan ska vi med honom till?
1: Nej men alltså, jag vet inte. Nu, jag, för min del så känner jag väl att vi har pratat med andra sidan som man skulle kunna prata om så här, var, varför kallar du inte nazister för horungar?
0: Oh, ja jag antar det men det, samtidigt, problemet är att då kommer man ingå i den där rundgången. Mm, jag vet. Mm. Det är ju... Henrik Jönsson. Ja, alltså det var ju den största sorgen i mitt liv. när Jag var jag var ju gäst hos Jannik Svensons podcast Samtal. Mm. Han har ju aldrig pratat med någon som, som någon någonsin har hört talas om. Det är, liksom, det, är, det är jag och Daniel Lampinen som <laughs> kanske 30 pers vet vilka vi är. Mm. och sen direkt efter mig då har han Henrik Jönsson som gäst och efter det Chang Frick och då kände mm. jag bara
1: det fan ta dig Jannik
0: ditt, ditt åländska jävla åbäke du sög in mig i den där vidra jävla klusterfacket av inavlade jävla poddgäster och horungar som bara i vissa samma skit i en jävla fitta <skratt> <skratt> jag ska slå dig i magen nästa gång jag ser dig Jannik, sen räcker vi sprit
1: Ja. <skratt> nej, men, jag, nej men jag håller med, jag fick faktiskt frågan av, av när vi har någon stannade fråga, vem skulle du vilja tipsa mig att ta med i podden? Eh, och jag hade inte riktigt förberett mig på den, men det jag kom fram till var väl att här, jag bara tar någon skittråkig människa som ingen vill höra. Gärna någon som ingen i din lyssna krets eller du själv är intresserad av. Och sen så får du den människan att bli intressant. Där skulle du kunna göra en insats för samtalet istället för att ta in samma människor som recyclas överallt.
0: Det kan jag i och för sig säga om Jannex Svenssons podd, Samtal. Mm. Där är det ju, han har ju haft en del intressanta gäster. Mm. Nu har jag bara läst beskrivningarna på vissa mm. avsnitt för jag orkar inte lyssna på poddar. Men där är det ju liksom riktiga människor som har pratar om riktiga, sina riktiga levnadsöden. Det är inte så här, här, kommer någon jävla liberal enligt formulär 1a och ska prata om klassisk liberalism.
1: Här kommer Axel Lou och och ska prata om näthat.
0: Nej, precis. Det är liksom inte, inte bara posörer och idioter.
1: Nej. Ja, men för det var ju det jag sa till Navid vet jag, när han skulle samla in pengar till sin podd. Att vadå, liksom, försöka låtsas som att det är nyskapande att ta in samma jävla tyckare- som sitter och pratar överallt. Ta in, här, ta in liksom städaren på regeringskansliet eller någonting. Det skulle vara nyskapande. Få, få tråkig politik och bli intressant. Där kan du faktiskt göra en insats. Så att om någon har ett tips på en väldigt tråkig person- som gör någonting viktigt som vi kan ta in. Så kan ni ju höra av er.
2: Oj.
0: Jag, jag hade ju tänkt föreslå Elsa Dunkels nu. Men eftersom du sa en väldigt tråkig person. Då vet jag inte om jag vill lägga henne i det skrået. Nej. kategorin Men däremot så tycker jag. Om man jämför de gäster som vi har haft. Och de som ingår i den där uh, Human Centipede. Som är svenska politikerpoddar. Mm. Då, då tycker jag ändå att vi har lyckats lite bättre För att då är det ändå så här. Vad har vi haft för gäster? alltså Dunkels då, Det var ju mest för att vi ville prata om Porrfilter och ha få mer Fler kulor att skjuta på porrfri barndom Sen var det ju intressant avsnitt också Vi har haft med Luay Ahmed För att Henrik ville skälla ut honom
1: Sissi mm. Wallin
0: Sissi Wallin för att hon är pantad Och ställer upp
1: Anmäler sig själv faktiskt
0: Ja, ja. Hon bjöd in sig själv, ja. Mm. Till podden som var hennes som favoritämne. Ja. Yeah. Mm. Yeah, fler har fler haft gäster. Fan, jag har förträngt alla Henrik
1: Jönsson, Daniel Lampinen. Magdalena har vi haft. Eh, Daniel Lampinen hade ju varit roligare om det inte vore så att han plötsligt sa att folk som inte känner till honom tar honom på allvar och tar med honom i en massa poddar. Mm. Han var ju roligare Fla. när han var magmismickel, liksom. Mm.
0: Och Henrik Jönsson hade vi ju inte med för att vi ville sitta och idissla samma skit som han har idisslat i sin egen podd, på sin egen Youtube-kanal och i alla poddar han har varit med i, utan det var ju också för att vi ville skälla ut honom. Mm. Sen vet jag inte om den utskällningen var vår mest lyckad utskällning, men det är en annan fråga.
1: Nej, men jag, jag tror att det var ganska bra. Alltså, så här, om man ska tala utifrån konstruktivitet så tror jag liksom att det blev en ganska tydlig. Jag vet inte, jag har inte, jag har inte orkat lyssna på den. Men han, han verkade vara ny i alla fall när jag pratade med honom det sista. om tyckte att det var liksom ett, bra, bra, ett bra bråk. Men då får man väl, får man väl vara ny ja.
0: Jo, men han, är ju, han har ju bara fel. Det är inte som mm. att han är liksom världens största jävla idiot.
1: Han är inte ond, liksom. Han är bara korkad. Nej, det
0: är ju svårt att bli arg på honom. Ja. Det, är bara, det är bara dåligt. Nu, nu sa du någonting och det var inget bra. Mm. Det borde du inte ha sagt.
1: Jag vet inte, jag, jag, jag tycker att så här, gäster är lite i och vi jävla många, det blir så jävla många. Jag tycker inte riktigt att så här, gäster är bra för det här formatet. Men däremot, om, om någon idiot som vi har pratat om vill vara med, då känns det som att, då tycker jag att det är bara artigt att säga att de kan vara med.
0: Ja, kom till podden.
1: Mm.
0: Om det är någon, någon någonstans som känner sig kränkt. Ja, ni sa det här om mig eller ni sa det här om någon jag fanboyar för. Mm. Kom till podden så reder vi ut det där. Din dumma jävla apa. Mm. Men i övrigt så har vi ju två sossar på kroken. Fast mm, eh, eh, väldigt olika sossar. Men mer om det i senare skede. Ska vi ta någon typ av ämne? Tycker jag. Är någon som känner sig i månad?
1: Jag skulle vilja prata om idag en, ett av mina särintressen senaste tiden. Som jag har följt med mycket stor, stort intresse. Jag vet också att några av våra lyssnare har följt det här med stort intresse. Det här handlar alltså om en, ett YouTube-drama kan vi säga, som på sätt och vis blir det, det, det blir liksom så himla stort det här är alltså en av de största eller varit en av de största eh, kreatörerna på Youtube som heter Onision som har alltså det har varit det har outats en massa saker om vad han är för person vilket har sedan lett till att en massa olika människor har gjort granskningar av honom eh, och pratar om honom och eh, en av de sista utvecklingarna nu var alltså att Chris Hansen som man kanske mest känner igen från mimen, why don't you take a seat over there eh, alltså en journalist som hade ett program som eh, syftade till att, att typ och sätta dit pedofiler eh, i olika som underhållning um, har blivit inblandad i det där för han har nu skaffat en Youtube-kanal och då en show som heter Take a seat with Chris Hansen vilket är roligt för att vi lever i 2020 och allting är en parodi av sig själv
0: Den mörkaste tidslinjen
1: mm. um, Så han blir också inblandad där och börjar reda i det och sen så blir det ännu mer drama därför att någon, hans medarbetare har liksom fått in eh, bevis som ska vidarebefordras till FBI som sedan har slarvats bort och det har liksom bara varit såhär kaos eh, i alltihopa och det har varit fruktansvärt underhållande att följa eh, den här personen då är ju eh, Onision, som heter James Jackson som eh, var som sagt en av de största, en av de hundra största eh, på Youtube under en period.
0: Vad gjorde han för slags content?
1: Ja, så alltså det är det där. På, på den tiden, när han började. Eh, så var det ju ganska mycket så här, man Det var roligt att gå runt. Det var väldigt random. Men sen alltså, gick han över också till att göra. Han gjorde en del gaming-content. Men det var mycket så här sketch-komedi. Mm. Okej. Okay. Det var lite annan kultur på Youtube på den tiden. Men sen så hade han också en kanal. Där han bara pratade om åsikter han hade. Och han hade väldigt ofta... Väldigt, eh, väldigt kantig. Väldigt kantig. Eh, bland annat så hade han en del utläggningar om, om varför man skulle vara vegetarian. Eh, han pratade väldigt mycket om så här, omskärelse och varför man varför det var så hemskt. Och, eh, hur, liksom, om abort, han skulle prata om abort hela tiden. Och så där. Det är ju inte alls min typ av person eh, att lyssna på överhuvudtaget. Så jag hade ingen koll på honom innan det här. Men det visar ju sig sen då att han har ju liksom hållit på med det här ganska länge. Han har haft en väldigt stor plattform på Youtube och tjänat bra med pengar. Eh, han har också haft olika webbsidor vid sidan av. Eh, där han har haft forum. Och han, det här är någon typ av konstig narcissist liksom. Under någon period så skulle han starta en egen kult. Det här är alltså en en person som skulle ha blivit. Det hade kunnat bli liksom Marshall Applewhite från Heaven's Gate eller Jim Jones från Peoples Temple. Alltså han har, tycker väldigt mycket om att liksom vara i, i kontroll över människor. Det här är ju då gått An, utöver, narcissist. Ja, och det här har ju då liksom gått ut över såklart eh, hans flickvänner. Han har också avslöjats med att han har haft en, en viss förbläs för att grooma eh, unga fans. Um, och det var väl det som liksom kom ut som blev den stora grejen som nu har, sänkte honom. Eller det har inte sänkt honom än. Däremot så har hans patron blivit borttagen. Och han har ju pratats om precis överallt. Det som ska hända hänt är att den här mannen då, som är i 30-årsåldern... Eh, börjar med att han träffar en tjej då, som vid tillfället... I den fem. här
2: mannen, är det den här Chris Hansen?
1: Nej, Onision.
2: Onision. Ja, men är inte det samma person? Nej. Uh -huh.
1: Chris Hansen är ju journalisten som... Han som hans mim som nu håller på att utreda honom för att han är en private.
2: Gregory Jackson, known as Onision...
1: Mm, Gregory Jackson eller James Jackson han har bytt Gregory Daniel Jackson han har haft lite olika namn ja, okay. mm. han har också skrivit böcker han håller på med jättemycket konstiga saker men framförallt så har han väl varit jävligt edgy och, och liksom pratat mycket om eh, att han är så fantastisk på alla sätt um, han är född 85 för övrigt han är lika gammal som jag mm, Ta ansvar. Ja, han, han träffar alltså ett fan som är mycket yngre um, under tiden han är gift med en annan kvinna de träffas och hon är vid det tillfället för ung. Hon är 15 ungefär. Eh, och så fort hon blir laglig liksom så, så är det så att han såklart blir ihop med henne. De har en relation som verkar vara helt uppfuckad på alla sätt för hon verkar helt galen och han är bevisligen helt galen. Eh, och så håller han bara på så här. det finns flera sådana historier där han liksom har groomat olika följare, den senaste stora grejen nu är att han tillsammans med sin man som tidigare var hans fru som också var ett underårigt fan som han groomade eh, de har tillsammans börjat grooma andra unga tjejer som är fans till dem
0: fabulöst
1: Alltså det, det, är så, det är så komplicerat hela den här grejen. Och det är ett sånt wreck, Så det är svårt att bara titta bort. När man börjar liksom gräva ner sig i det här. Så det här har jag hållit på att bara liksom sänka mig själv i det här, den här galenskapen som har pågått hur länge som helst. Varför gör du så här? men det är ju superintressant därför att. Det som, det som är grejen också är att det här har liksom varit... Hur, hur, hur kan man hålla på så här? Hur, hur går det till?
2: Hur menar du? Alltså att hur, du hur du groomar folk? Eller hur, Men hur, du, hur du kommer du...
1: undan med det? Och sen också nu, liksom, hur det kan vara så mycket drama i en enskild människas liv.
0: Det, det är nog inte så konstigt. Alltså, är, är man en total galning, då beter man sig totalt galet och då, då blir det så där. Det finns, det finns ju ett, ett exempel som ligger nära till hans.
1: Mm.
2: Uh, uh. <laughs> Va? <laughs> ja, just.
1: Om man tycker att det är liksom <laughs> intressant att följa olika typer av, av så här totala jävla trainwrecks så är det här bland det, det mest intressanta på länge, just det... för att
2: det är lite som, jag får intrycket att det är som att följa det, jag försvann i vägen nere i kaninhålet som är The word och vad heter ja, han?
1: att han, han har gjort samma grejer han har också groomat fans.
2: Jag han har ju anklagat sig för... Och sen, det verkar vara någon slags jävla youtuber som har fått fått i typ all jävla sms-konversationer och allting. Mm. Och man bara sitter och tittar som här, men hur hamnar det här på Youtube? Hur, vem, varför inte det? Alltså, hur har jag missat det, det här? Faktiskt,
1: Youtube är ju typ en alternativ nyhetskälla nu mer. Du har ju alla de här Alltså du har ju folk som gör fantastiska granskningar på saker som inte vanliga medier ens bryr sig om. Eller inte har koll på. Speciellt när det gäller sådana här internetpersonligheter då, som Onision. Så är det ju inte så media fattar ju inte. De är, fattar ju inte vem han är. Det spelar ingen roll om han har miljoner följare. Men, men alltså det, det finns så mycket i det här som gör det svårt att riktigt förklara. Men bara en sån sak som att han alltså träffar sin fru... Eh, groomar henne, hon är liksom en fan girl verkligen som sitter och kontaktar honom och, och sitter och liksom send pie notice me eh, och hon sen då eh, byter kön så nu är det hans man och sen så ska de ta in någon tjej för då hon kommer på att hon är bisexuell och då ska de ha någon så här, då ska hon ha en flickvän för att han har någon sorts kuckfetisch och det är bara så här allting är bara så jävla konstigt
2: han har gjort en, en sång som heter Grooming Song.
1: ja men han har, ju, han har ju försökt driva med mycket av det här. Eh, men han är en, jätte, det är en jätteintressant och fuckad person på så många sätt. Och liksom hur eh, de här människorna runt honom liksom dras in i den här galenskapen. Och hans fru då som är, eller förlåt mannen nu, som, som sen då själv börjar grooma folk. Eh, och, och, och så går, kommer de här ut de här tjejerna, och en av hans ex är helt galen, så nu har ju hon börjat bete sig galet mot, och börjat anklaga folk som ställer kritiska frågor för att själva vara predators och typ försöker skicka sina följare efter dem, så det är, bara, det är bara en sån total clusterfuck eh, och det har varit ganska mycket sånt där på Youtube och det, har väl, det är väl lite såhär MeToo-eran, tänker jag det har också avslöjats att en, en kille som, eh, som jag glömt bort vad han heter nu men han eh, gjorde ju var ju musiker och la upp grejer, covers på Youtube och åkte sen dit för barnpornografibrott därför att han hade också hållit på groma fans eh, som var liksom i 13-14 års åldern. Så att, ja, jag vet inte, det, det har varit ett så här extremt djupt kaninhål som jag har grävt ner i under flera veckors tid och det blir bara konstigare och konstigare och allting finns ju dokumenterat jag tror att det är det som är som gör det så fascinerande om man skulle jämföra med typ eh, Jean-Claude eller vem fan som helst så är det ju mycket liksom berättelser medan i de här fallen när det gäller youtubers eller bloggare eller liksom publika personer på nätet så finns ju allting dokumenterat och sparat så det, det får mig liksom lite att undra så här hade Jean-Claude nog kommit undan med det som han gjorde idag? Eller hade han åkt fast?
0: Om han inte var en bomber?
1: Ja. Har internet liksom gjort det svårare för den här typen av galningar?
0: Oj. Ja, oh, fast lättare också eftersom ja. det är ju liksom det är så lätt att få tag i folk överlag. Mm. Det är, just, det är precis som liksom, byfåne-effekten. Är du en ensam byfåne på 1800-talet så tror du att du är ensam. Nu sitter de i olika grupper och judarna <laughs> är ja, ute efter mig. Och...
1: Bara ekokammar dig själv rakt in i galenskapen.
2: Tillbaka till just det där med att satt på hans... Gick igenom hans video för jag inte... Kolla på det här det är, Han verkar ju extremt störig Det här var ju jävla Vad det här för bananasång?
1: <laughs> ja, ja, men det var, ju det, han, det var ju det han slog igenom med Det var ju, men det där, så där var, ju så där var ju Youtube den tiden Det kan vara så här, det
2: 11 år sedan, varför håller han på att om sin bananasång fortfarande?
1: För det var, det, han, det var då han blev känd för att den visades på tv <laughs> Det fanns något program som, eh, som bara visade Liksom olika klipp från internet Så han blev ju viral med det där
2: det kommer jag ihåg en, en gång i tiden när de gjorde bara liksom som, ja men det var, vad heter de här funniest moments grejer fast de gjorde det på kanal 5 klockan halv tre på natten i en timme. Och så, så fick man bara, vad tror ni händer nu när han kommer på den här motorcykeln mot ett trä? Kommer det vara pungen han slår i? Fast på engelska och så så jättedåligt. Och så fick man se det här klippet, det är typ man drog ut på det i fem minuter som man var på att för man har sett han på åka in i det här trädet. Fyra gånger och så det reklam däremellan och så bara, ja, men varför tar inte. Jag vet att han kommer gilla pungen. Du kommer badra ut på det. Men uh, uh, jag tänkte säga. Det, jag tror att Alltså det är konstigt... Det var ja, ju så dumme huvud att du så, så Vad smartare om du ska hålla på så här och leva mitt i internet. Och, men jag kan ju tycka också så här. Vi tog upp det som det antård grejen. Mm. den här jävla youtuber som sitter och går igenom det anledningen till att jag fastnade för det klippet och läste vidare det var ju för att den här personen eh, om det här var fejkat på något alltså det enda som egentligen den här personen kunde göra det var att liksom fejka de här grejerna, för berättandet hela omfattningen, det var intressant och det här tror jag att vanlig media helt har missat. Alltså de här olika typerna av internetplattformarna som finns i media, hade de slagit upp ett sånt här Youtube-klipp med en riktig reporter i som sitter och ja. igenom vad som faktiskt är. De hade ju fan haft miljoner views dem också, men de har ju inget grepp om att nej men du vet vad, det går att lägga 20 minuter på ett reportage som eh, Ninja från The Antwoord och sitta och gå igenom A till mm. liksom, Ö. De folk kommer faktiskt sitta och titta på det här till slut.
1: Det finns rätt bra pengar i det där.
2: Ja, mm. men, men man gör inte
1: det. Det är väl den här som vi har noterat förut, att, att liksom, traditionell medie är väldigt dåliga på sociala medier. Mm. Och därför så växer istället fram liksom Alternativ media Jag menar, YouTube, Många på Youtube är ju en typ av alternativ media De gör ju ett journalistiskt arbete eh, Som är ganska grundligt
2: Ja Möjligtvis då Men man kan komma Ofta, of, det, det blir ju också så här, Alternativ media och sen så här, vad, vad är det man, Jo, det är att man gör En massa jävla grejer på Lösa Boliner Men det finns ju också just det som du säger Att de som gör det grundligt det, Där kan man ju ha ett, problem med avgränsningen ibland men oftast mm. är det ju just att du inte gör den här att du går nördar ner i detaljen så kan det också bli också så jävla intressant.
1: Precis. För det är ju lite svagheten med med etablerad media idag tror jag att eftersom de har förlorat så mycket pengar på, på internet eh, så, så måste ju alla reportrar bredda sig och göra allt istället för att jag menar det är ingen en youtuber som får pengar för reklam på Youtube eh, kan ju sitta och bara gräva ner sig i eh, Deantwoord eller unision eller vad det nu är i flera månaders tid och tjäna ganska bra på det mm. medan en reporteranställd på en tidning idag måste kanske skriva om 50 olika ämnen på en dag och det gör liksom att du får inte den här typen av djupa reportage eh, särskilt ofta och jag tror att det är ett misstag att, att man, liksom har, man har övergett väldigt mycket av det där till förmån för clickbait och liksom, tt-rewrites eh, och, ja, och allt det där. För att man tänker att det är billigt och det är det folk kommer klicka på. Men jag tror att folk vill egentligen ha den här typen av djupdykningar. Mm. Jag, jag tror att den trenden kommer vända i och för sig, men ja, vi får se.
2: När man gick ut på internet så kunde man liksom inte, man hittade inte formen för att anpassa, eh, ja, men det så, varför skulle inte Aftonbladet kunna finnas på 20 minuters långa jävla genomdragningar på, mm. eh, på Youtube eh, på någon halvlåst kanal där man får se hälften och du får betala, inte fan vet ja, det går nog att lösa det där eller ta reklamintäkter. Och sen liksom börja titta på sådana här. För att det jag kan tycka många gånger det, det är att man sätter ju en jävla hög svans för när man säger att, ja, ah, men vet du vad vi måste faktiskt ta hänsyn till det här pressetiska systemet och sånt och bla bla bla. Sen bara i nästa handvändning bara, ah Jessica Alminös som var påsatt av den här killen i garderoben det var inga problem. <güls> så man bara ja fast vad Är det verkligen så? Ni kan nog spåra det ganska ordentligt ni också. Välj en linje. Era har ju verkar ju ha någon slags undantagfall för allt sånt här. Så varför skulle ni inte kunna göra ett längre nöjesreportage på det här sättet?
1: Nej men precis och jag, jag tror ju att det är, liksom där, det är dit vi måste också. Därför att... Skillnaden här är ju- att de här Youtubers kan ju sitta- och, och liksom sitta hemma i sin källare- och nörda ner sig i ett ämne- och internetdrama eller vad det nu kan vara. Eh... Och ett av problemen är att- väldigt många inom etableringen, meningen- tycker liksom inte att det här är särskilt viktigt. De bryr sig inte så mycket- om, eh, om någon på, på Youtube- har avslöjats med att grooma sina fans- Trots att den här Youtuben har liksom två miljoner följare. För att man har liksom inte riktigt greppat eh, internet. Mm. Mm. Jag skulle gärna se mer av den typen av... Liksom, fan, de kan väl hyra in en Youtuber för att göra någonting åt dem om de vill göra det. Alltså, om de nu inte kan avsätta någon av sina egna reporter.
0: Skillnaden är väl det att eh, det krävs en liten annan person om du jämför typ Jarl och Fredrus läser nyheterna. Mm. med vad som drar views på Youtube till exempel så jag kommer ihåg den där som eh, han som du skickade, Zachary Michael mm. eh, som är eh, en otroligt bögig man
1: helt fantastisk
0: Ja, det är svinbra, så jag har tittat så otroligt mycket på det de senaste dagarna
1: det är också ett bra kaninhål
0: Ja, men det enda han gör det är ju att han sitter och tittar på videor som görs av andra och sågar dem Mm. Men eftersom han har, han har en personlighet som gör att det är, liksom, det är ett perfekt format och ett perfekt koncept mm. För det är precis lagom mycket av allting
1: Ja, jag skulle ju aldrig titta på videorna han... Alltså jag skulle inte vilja titta på originalvideorna för de är inte intressanta för mig
0: Nej, det är bara tråkigt mm. Så alltså man vill ju ha nät, näthatet, det är det man vill ha
1: Ja, jag tycker att det som är så fantastiskt med honom är att han lyckas ju liksom träffa den där Perfekta balansen mellan att vara liksom sassig och jävligt elak och samtidigt framstå som att han faktiskt bryr sig liksom, om personen. Ja, det, det,
0: det är ju konstruktiv kritik, fast tough love. Liksom.
1: Ja. Jag hade faktiskt en tanke om att jag skulle göra för våra Patreon-avsnitt så ska jag göra en. Eh, när, jag, när jag ska hålla i patreon snitt så ska jag ta upp lite sådana här olika internetpersonligheter och presentera dem och så kan vi diskutera dem mm. där finns det ju ljudklipp och allt möjligt nämligen. jag tycker att det är väldigt roligt med sådana här olika typer kaninhål runt knäppa människor som startar massa drama och det är sådana han sitter och kommenterar från en viss grupp så att säga <laughs> <laughs> ja det är ja,
0: ja det är fabulöst.
1: ja men det, jag vet inte riktigt vad jag ville komma med. Det. Jag ville mest bara så här dela med mig av om man är riktigt intresserad av så här, riktiga jävla galningar och hur en kult skulle se ut idag jämfört med hur den gjorde på 70-talet ungefär. Så kan man ju titta på det Onision har sysslat med. Vi kan säkert länka nu. Jag kan länka någon bra sammanfattning. Kan man gå in och kasta sig ner i det kaninhålet om man vill.
0: Kör det vind. Ja, det är perfekt. Jag har en grej jag skulle vilja ta upp. Mm. Eh, Frilansfinans. Mm. Mm -hmm. De är horungar.
2: Ja. Oj. Är nu
0: när jag plågas med att behöva åka i kollektivtrafiken igen- så har jag sett olika typer av reklamer. En jag har sett är från Frilansfinans. Och de skriver bland annat detta. Kombinera friheten i att vara egen- med tryggheten i att vara anställd. Jag, 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 jag säger rakt av. Det här är falsk marknadsföring. Jag håller med. Det här var just det vidraste jag sett i mitt liv. Mm. Frilansfinans de försörjer sig på att eh, slicka i sig dina pengar. De tar, du kan, man kan fakturera via frilansfinans. Då tar de 6% och trycker rätt upp i sin egen röv. Och det är mm. säkert bra om man gör så här enstaka jobb lite då och då om man orkar ta en enskild firma och så vidare. Visst, det är fint, men att hålla på påstå att man, man kombinerar det här.
1: Du får ju ingen trygghet av frilansfinans överhuvudtaget.
0: Nej, jag kan tänka mig att det de menar. Det, är, Ja, du kan ha kvar ditt heltidsjobb och jobba. Och så kan du fakturera lite på sidan av. På så vis kombinerar du friheten i att vara egen och tryggheten i att vara anställd. Det kan du väl
1: göra även om du har ett eget företag? Alltså.
0: Ja, det kan man göra. Man kan, man kan köra det som liksom, en enskild firma bara. Mm. inga konstigheter alls. kostar ingenting. Det är bara att köra. Men, men det jag tror många tolkar här som, det är så här, oh, det är så himla praktiskt, man får ju lön. För folk tänker, lön, det är trygghet det är som en anställning. Så här. Kan jag, när jag, de har en liten smart liten räknare här. Mm. Eh, om man tar ut, nu kan man inte Man får välja mellan 19 900 Eller 20 100 För att deras jävla Pissdåliga räknare inte går att Precisera på 20 000 Lön efter skatte och utgifter, Vi tar 19 900 då, då tycker de att man ska fakturera 39 746 kronor För att få ut det Och då, då tar det en vecka innan man får pengarna Mm jag brukar ta ut 20 000 i taget ur mitt företag, en enskild firma. Det kostar 36 848 kronor att ta ut 20 000. Det är 3 000 mindre. Så har man med frilansfinans att göra, starta en enskild firma istället. Väx upp. Vaska inte så här mycket pengar. 6 i hur mycket pengar som helst. Vaska inte pengar på att de har jävla svinen ska få slicka i sig dina pengar. Gör det inte. Och det gäller alla de här svinen. Cool company, all den här skiten. Med parasiter. Det borde <laughs> förbjudas där. Staten borde också förbjudas.
1: Jag tänker vara djävulens advokat nu. Oj, nu blev det väldigt nyliberalt. Men eh, jag tänker vara djävulens advokat och säga att jag använder ju frilansfinans när jag fakturerar. Jag tycker, jag, att det är, det. Jag, men jag tycker att det är så här, Jag tänkte starta eget företag. Och sen så insåg jag att jag är totalt Eh, inkompetent och att det är ganska värt för mig att eh, för mig kan det vara värt 6% för att ett slippa ha framförhållning med när man skickar fakturor eftersom de lägger ut pengarna du fakturerar ut vilket innebär att du behöver inte vänta till nästa månad utan du får till pengarna inom ett par dagar om du är ute i sista minuten vilket det alltid är eh, och för mig är det ganska mycket värt plus att jag inte behöver då till exempel jag behöver inte liksom hålla på och, och så här, tänka på att jag ska säga jag måste fixa pensionsinbetalning. Hur mycket så här, försäkringar och sånt. Det går ju via dem. Jag kan känna så här: jag kan betala 6% av min, det jag fakturerar för den.
0: Pensionsinbetalning? Är du feg eller? Mm. Fy fan.
1: Nej, men jag kommer inte få någon pension ändå. Jag har ju fan varit timmanställd större delen av mitt liv. Och typ underbetald resten av delen av mitt liv. Så att... Jag kommer inte få någon pension då. Det är bara, bara ett stupan som gäller när jag inte kan jobba längre.
0: Du får bli rik eller dö i försöket.
1: Ja, det, det är väl det. Eller ett stupan. Mm. Jag kan tycka att det är värt. det. Men däremot så är det liksom. Känner man att man inte är totalt värdelös och handikappad när det kommer till sådana grejer. Då är det ju verkligen inte värt det. Då är nej. man ju bara lurad. Jag har gjort övervägningen och insett att nej. Jag orkar inte med en grej till att hantera. Det här är bra. Jag behöver inte tänka någonting. Jag skulle kunna ge bort mer av min löne än så för att slippa hålla på och driva företag.
0: Oj. Du, jag kan fakturera åt dig.
1: 10%. Är det bra eller? Men, då tar ju du mer betalt än frilansfinans. <går>
0: jo, jo, men frilansfinans tar ju en vecka på sig att betala ut pengarna. Jag swishar samma dag. Inom en timme swishar jag.
1: Nej, alltså, jag brukar få ut pengar typ bara några dagar efter. Men det kanske beror på hur höga summor det är. Alltså, jag fakturerar ju inte. Jag fakturerar ju, försöker fakturera så fort jag har gjort ett jobb, istället för att samla typ 20 000 på hög. Så att, då kanske du tar kortare tid. Då är det kortare handläggningstid.
0: Ja, enligt den här sliden här så är det. Fakturerar man idag så får man pengarna redan tisdag 17 om en vecka, alltså. Men de kan säkert vara snabbare än så ibland.
1: Det finns en snabb funktion också. Så här, om man vill ha pengarna nästa dag så kan man kryssa i och dra de någon procent till och så får man ut allt nästa dag. Som ett sms-lån ungefär. Mm -hmm.
0: Vi kan ju se vart man, vad man får här. Egenanställning. Att fakturera genom frilansfinans utan eget företag. Slippa löpande bokföring årsbokslut. Det slipper man. Mm. Slippa binda upp 25 000 kronor i aktiekapital Det slipper man Ingår grundläggande försäkringsskydd Jajamensan mm. Ingår personlig service via frilansfinans är jajamensan mm. Möjlighet att ta utdelning Till lägre beskattning vid lönuttag när det ingår inte Vad är det här för försäkring de erbjuder då? För jag har ju försäkringar
1: De får fan prisa oss om vi ska sitta här och göra reklam för dem
2: Det känns som att det här börjar bli reklam
1: Ja
0: Nej, men det, alltså ingenting av det här är ju bra.
1: Nej. nej, alltså jag, jag, jag är bara advokat där och säger att jag tycker att pengar är för mig underordnat eh, min mentala hälsa. Så att av den anledningen så tycker jag att det är värt det. Jag tror att det är många som det inte är värt det för. Och sen så tycker jag, håller jag med dig om att deras, deras marknadsföring är lögnaktig.
0: Ja, nej, de här försäkringarna, nej, nej. Alltså jag kan jämföra, jag betalar för mina försäkringar typ 1500 spänn per kvartal mm. och det inkluderar personförsäkring, ansvarsförsäkring all möjlig jävla skit
1: Ja, Nej, alltså jag räknar ju med att det är en jävla waste of money i hela grejen, jag tror inte att det är en bra deal på något sätt, som sagt den, den bra dealen för mig är bara att slippa bry mig om eh, min ekonomi så mycket som möjligt för att ha ork att fokusera på saker som inte får mig vilja skjuta huvudet av mig. Och det är ovärdeligt.
0: Ja, nej, men då kan ju du gå kapitalets ärende på det här viset och så fortsätter jag tycka att frilansfinans och alla de andra är horungar. <laughs> det går bra.
1: Jag skulle hellre vilja att staten Gav mig det där Jag har, jag har ju förespråkat det här länge Jag skulle vilja ha ett statligt frilansfinans Där alla såna här Alla småföretagare Istället för att ha egna jävla företag Skulle kunna vara statligt anställda eh, I, i en, en statlig version av det här
0: det här låter som kommunism. Jag ser ja,
2: mig. <laughs> jag tänkte också. Jag var tvungen att tänka sig, vänta nu, det här känner jag igen från någonstans. Visst är det Stalin, ja. <laughs> ja.
1: Nej men då? vi har ju så här, vi har ju jättemycket småföretagare i Sverige. Istället för att de ska ha egna småföretag så skulle de, skulle de ju faktiskt och typ lägga massa jävla tid på skatt skit så skulle det där kunna liksom bara finnas en funktion för det det är en service det är, så här, det, det är en bra service
0: det skulle för sig vara grymt om vi blev, om Sverige blev stalinistiskt och de bestämde att nu ska Stockholm Sovjeten ska producera egenföretagare, alla i Stockholm är nu <laughs> egenföretagare
1: Ja, men så ska det inte ah, ja. vara. Jag menar så att det ska finnas en tjänst... Jag menar inte att man ska tvinga alla att bli egenanställda, det är ju värdelöst. Det är ju bara, det är bara någon sorts, så här, jag vet inte, Henrik Jönsons våta dröm.
0: Ja, då har vi nog slagit över.
1: Uh, jag menar mer att så här, om jag nu vill till exempel frilansa som skribent, vilket innebär att jag måste fakturera, eller jag vill göra någonting annat där jag måste fakturera, så vill inte jag behöva vända mig till en privat aktör som ska liksom mygla ur mig mesta största antal pengar. Jag vill kunna gå till staten och säga så här, hej jag vill göra det här. Men jag vill inte hålla på med allt det ert jävla pissiga pappersarbete. Bara för att ni inte har kommit på ett bättre sätt att lösa det här på. Mm. Och sen så kan jag bli anställd via dem istället. Och så kan jag slippa det här.
0: Mm... Jag, jag känner spontant att det där låter som att mina skattepengar kommer gå till administrationen av det här. och Det har jag ingen lust med. Nej, nej du får starta eget.
1: Nej, men de får ju in skattepengar av att ta procent av, av det jag fakturerar. Precis som Frilans gör.
0: Fan, staten tar nog procent som det är, De ska inte ha en krona till.
1: <laughs> ja, men då har de ju det för att underhålla systemet ju.
0: Ja, jag, jag är kluven om jag tycker att det här är... Den vidraste nyliberalism eller den skändligaste kommunism. Jag vet bara att jag inte gillar det.
2: <laughs> jag vet en annan sak jag inte gillar i alla fall, eh, som har med staten att göra. Och det är Sverigedemokraternas förslag om att eh, man, skulle, man ska kunna straffa enskilda journalister inom public service. Har ni sett det?
0: Det är väl ett jättebra förslag.
2: Tycker du det?
1: Pratar inte vi om det här förra avsnittet? Nej. När Axel sa att de hade blivit fascister på riktigt.
0: Nej, nej,
2: nej Vad var det vi pratade det, om då? då var, Vad hade det de, de var, gjort för första? men
0: det, de har, Ja, jo det var, det var fascismen. Nej. de har gjort
2: så mycket efter. som är fascistiskt de senaste åren. Ja.
1: Ja, men det är därför jag blev, det var därför jag blev förvirrad.
2: Jo, ja, det, det här kom efter 27 februari kom det här ut. Jag tror att vi spelade in förra
1: avsnittet jag försöker bara komma på vad de gjorde för fascistiskt förra gången. Jag kanske kom. Nej,
0: jag tittar här i det andra dokumentet mm. nu. Ja. Det är, jo, men det var om public service om opaktiskhet också. Ja. Det där? SD har behotat medarbetare och fackligt aktiva. Eh, ja. Och det var bandidos friad för 37 skjutvapen av dämndemann från SD såklart.
2: Mm.
0: Och även... Fråga ut public service-cheferna om opartiskhet i kulturutskottet.
2: Precis, det var det. De ville kalla dit public service. Men nu har de ju också även gett förslag på att man ska sätta dit någon slags politisk eh, grupp som ska fördelas efter mandat. Nu känner jag ju SD vittring här. Nu kan de bli mm. största partiet. Och då vill de gärna ha kontroll över public service. Och även alltså som politiker gå in och styra i innehållet, eh, precis som Orban har gjort och så vidare. I Ungern. Och Linusbylen går in och förslår och säger att man ska kunna också straffa enskilda journalister eh, och, mm. eh, istället för ansvarig utgivare. Vilket
1: är helt galet.
2: Ja, detta trots också ska man komma ihåg. att eh, Det kommer det, det kommer en ny studie som visat att public service inte tränger undan kommersiella medier. Visar en stor mm. studie. Och det här har ju vi gnällt om också. att vi får, vi får inte komma upp på poddtoppen bara för att det är jävla äckliga Peter-dokumentärer. Jävla Peter,
0: du står ja. <laughs> Precis.
2: Mm. Men det visar en jättestor studie från eh, eh, så här ser en ny studie som omfattas, eh, omfattas samtliga 28 länder i EU visar att kommersiella medier kan gynnas av ett starkt public service. Mm. Och, eh, och sådär. Men för att Återankniter till just det här med vad de håller på med inom Sverige Demokraterna. Det där är, jag tycker det är så fascistiskt som du sa. Förra gången mm. det, det, är liksom så här, det finns ju ingenting annat Det här är ju, handlar ju om att bara ta kontroll över media Styra vad vi får för nyheter Det är inte längre en diskussion Om att sitta och bara gnälla Om att det, är, det här är för vänstervid Nu vill man ta kontroll över media Och kunna säga så att Om du har varit en olyd liten jävla journalistjäbel Då kan jag kolla upp dig hit Så kan ja. du få smiss på rumpan
1: Det var ju exakt det här Orban gjorde
2: Ja, men var, det också något sånt, var det inte det någon Sverigedemokratisk politiker som försvann för att han hade hållit på och sagt att folk skulle komma upp på hans rum och få lite smisk och sånt? Jag vet inte vem, det var någon typ av politiker som försvann efter valet. Jag, jag säger inte på något sätt att det är Linus Bylund som försvann efter förra valet också. Men jag bara säger att det var någon typ av politiker som försvann efter valet. Oavsett, jag såg också att även Anna Björklund från Della Q tyckte att det här var rimligt. Hon säger att hade det ju för sig varit rimligt om jag hade varit ansvarig för vad jag säger i SR istället för att någon fyra led över mig som inte kan vara insatt eller påläst i ämnen. Ibland inte ens hört programmet, ja ja, men ja ja. Precis som det här skulle vara en ja ja grej. Och det är väl klart, sitter man och slickar liksom makten i röven så är det här superenkelt. Mm. Är det sossestyr och man sitter och en lydig liten eh, flicka åt sossarna, ja, då är det superenkelt att vara journalist. Men det problemet är när man ska försöka driva med de som är liksom styr och du blir uppkallad till pappa Linusbilen och ska få smiss på rumpan eller bli av med din lever. Då, då blir det inte så jättebra rapportering och det här verkar inte folk riktigt fatta hur allvarligt det är.
1: Nej, alltså jag, jag tycker att det är lite oroande därför att man, måste ju, man kan ju fan räkna ut med arslet och en kråkig pinne att det här handlar inte om att SD vill tvinga journalister att vara opartiska. Liksom, det, det är väl uppenbart av mängden gnäll SD bidrar med varje gång någon kritiserar dem, mm. att det handlar inte om att de vill ha opartiskhet. Det handlar ju om att de vill skydda, de vill skydda sig från kritik själva. Mm. Att de har, ett, att de har ett, i princip ett inofficiellt partiorgan som sitter och hittar på att det finns vapengömmor som inte finns för att misstänkliggöra olika typer av invandrare. Det är tydligen inte opartiskt det har de inga problem med.
2: Nej, men det, det, det är ju, de är ju inte, inte public service, det är ju så man resonerar där. Det gör ju, de får ju finnas, de får ju säga vad fan de vill. Men på public service får man inte sitta och rapportera om det på samma sätt. han säger så här, det är ingen som blir av med lönen i två månader eller får sparken. Det hotet måste finnas där, säger Bilund.
0: Varför måste det finnas det?
2: det för, för att för att de är min fasister. För att du ska vara rädd om ditt ja, precis. Du ska ju vara rädd om ditt jobb. Du ska inte säga fel saker. Och det är väl mm. det som gör vidrese. Så alltså om du är en journalist så ska du ju våga ta i de svåra frågorna. Det är ju det här om man ser till gnällt i.
1: Ja, de har ju suttit originellt om att media ja. är så fega och, och sossestyrda och inte vågar skriva om invandringen. Och nu vill ja. de liksom lagstifta det.
2: Och man ska ju komma ihåg, det här kan ju, om det flippar då då, eh, om ett par år, och så blir det sossarna som styr. Så, 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 så säger vi att deras teorier om att sossarna inte vill veta av någonting om invandring och problem med det, ja då åker ju... Rulla ju huvuden på grund av det också, era jävla äckliga. Fast det är det här man, man tänker sig att om vi bara får kontroll över det här så kommer inte det ske. För då kan vi stoppa. Då kan vi bara införa det pravda vi vill ha. Mm. Eller avskaffa public service och ersätta det med avpixlat. Så får vi se när Mats Stagelin sitter och tar på sig själv samtidigt som man hittar på fria fantasier om magiska köttbitar och olika mm. typer av eh, uppe bästa
1: julvärlden någonsin.
2: Ja. Jag, jag vet inte, men det är liksom så här. jag, jag kan bli så jävla irriterad på dem man ser också så här, som Anna Björklund som satiriker inte som inte ser problemet i det här. är du sjuk i huvudet? Man är du helt jävla tappad i dumträd. Det är klart än en gång. Är det du sitter och slickar röv på makten? Men som satiriker ska man inte man sitta och slickar röv på makten? Då ska man vara lite edgy. Men det kanske mm. inte är så intressant. Jag vet inte. Jag tror att det är vad man kallar en husjournalist eller hussatiriker. <skratt> Oj.
1: Jens man mm.
2: Men medan vi är på SD så tog du upp det här med innan också plastpåsarna. Myra. Vill ville hoppa på den? Mm. Ska jag spela upp klippet först och främst? Jag har det framme om du vill. Ja, har du det framme nu så kör. Ja. Då, då. då kör vi. Det är bara 12 sekunder här.
1: Dessutom är det risk att smuggling av plastpåsar kommer att bli en ny gruva för guldgruva för de kriminella gängen. Värdet på insmugglade plastpåsar kan vara upp till dubbelt så mycket som på insmugglarsprit. Och det kommer
0: att blasta tullen och deras redan knappa resurser. Nu går resan
1: vidare idag till... Mm.
2: Du kan ju berätta vad som är det handlar om.
1: Ja, precis. Yeah. Vi hade ju ett, ett samtal eh, i podden för ett tag sedan, om eh, Alexandra Hedborg. Eh, när hon hade sagt att nu hade hon varit smart och minst sedan köpt miljövänliga plastpåsar för att hon skulle lura eh, de här dumma sossarna som hade infört skatt på plastpåsar och så skattade vi åt att det var ju precis det som var poängen. Och då var det faktiskt hon som taggade in mig i det här den här nyheten.
2: Lite självdistans.
1: Ja, hon hade faktiskt det, det ska jag ge henne. Hon taggade in mig under den och så skrev hon eh, Så cringe, gråska Smiley, Miranosaurus, om ni tyckte att jag var korkad så får ni inte missa detta. Och då skrev jag, fantastiskt roligt, för det är det. Så det, det tänker jag ge henne, att hon hade lite självdistans. Och det här är ju faktiskt, som het tagning på plastpåsefrågan, är det ju mycket, mycket roligare än det hon hade.
2: Mm. Det är väl tre Sverigedemokrater som reser runt i landet och eh, letar folk som är kritiker, kritiska till plastpåseskatten.
1: Ta det de viktiga frågorna, Sverigedemokraterna, ja, som ah, ingen annan vågar.
0: Men det är också Jag försöker hitta... Hur mycket smuggelsprit det säljs för per <laughs> år i Sverige. Eh, det enda jag hittar här är något trams från 2015. Där de har lite statistik över hur mycket som har förts in. Det går lite upp och ner. Men 2014 så var det 68 000 liter sprit. 57 000 liter vin och alkoholisk Och 412 000 liter starköl. Det känns som att det där kan bli ett par miljoner.
1: Det säger mig inte så jävla mycket. Mm. Hur står det sig mot hur mycket systembolaget säljer till exempel?
0: Uh, nej, men jag tänker mer på vad man kan tänkas tjäna på det här, på den här smugglingen.
1: Ja, det är ju mycket pengar.
0: Om de påstår att den här plastpåsesmugglingen kan vara värd dubbelt så mycket. Om vi tar bara spriten, 68 000 liter. Om vi säger att du kan få en hundring för en liten smuggelsprit.
1: Nej, det är så det tror jag inte att det är. Alltså jag vet inte vad så jävla länge sedan jag köpte smuggelsprit. Jag tror att det är mycket billigare. Okej,
0: okay, jag kan gå med på en hundring men vi avrundar från 68 000 till 60 000. Okej. Okay. Det är 6 miljoner. Mm. Så om vi tar bara dubbelt så mycket som spriten, 12 miljoner, kommer det smugglas in plastpåsar för mer än 12 miljoner?
1: Det är alltså ungefär 12 miljoner plastpåsar om vi säger att de skulle kosta en krona. Ja, mm. Vi, vi kan, vi kan, kan se 6 miljoner plastpåsar. Så att varannan svensk ska köpa en smuggelplastpåse. Ungefär.
0: Å andra sidan, det är ju mycket lättare att smuggla många plastpåsar. Så är det. Du får väl, <laughs> kan väl säkert smuggla hundra plastpåsar lika mycket som en stark liksom.
2: Jag fick ett tips från en gemensam vän kring det här och jag, jag vet inte vad det är. Jag, det, hela klippet är ju, det är ju längre än så, de säger ju mer konstigheter. Till exempel att plastpåsar tar upp mindre plast än papppåsar och därför kommer miljön ta mycket mer skada på grund av alla extra transporter. Och att man ska typ börja importera de här papppåsarna. Det är inte sant, tillverkas i Sverige. men de här plastpåsarna tillverkas i Sverige. Mm. Nu tror jag inte folk kommer sluta köpa plastpåsar helt och hållet. Men det kommer säkert gå ner och det är väl vad regeringen eh, vill. Eh, däremot så har de gjort någon typ av uträkning här där de säger att... Eh, en pall med matkassar innehåller cirka 20 000 plastpåsar. Det är 60 000 kronor skatt per pall. En transport med 48 pall kan således sälja påsar där 3 600 000 kronor i skatt och moms uteblir. Det är ett exempel med en sorts påsa. Sen finns det ju så kallade fruktpåsar där det får plats bla bla bla. Ja. Jag ska ge dem det, att ja, absolut, det finns nog faktiskt en, en, eh, något slags värde i det här. Men du ska ju också säga att ika helt plötsligt skulle börja sälja eh, smugglad plast från liksom, Polen. Det kommer ju
0: inte att ske. Nej, men det, det måste ju vara privatpersoner.
1: Ja, Ja, men, och varför skulle en privatperson gå och köpa smuggelplastpåsar istället för att typ, gå in på Ica och köpa deras avfallspåsar? Eller alltså, jag förstår inte riktigt målgruppen eller distributionsmodellen.
2: Det kan säkert finnas små butiker runt om i Sverige. Jag är helt övertygad. så här sa Jag jag är helt övertygad att du kommer säkert få någon jävla idiot som sitter och smugglar in sånt här och säljer av det och tjänar en hacka på det. Sen kommer det inte vara storskaligt som det de pratar om med smugg Det är det dummaste jag har hört. Mm. men jag förstår ju att de har tänkt kring men sen måste man ju också se att vem, det måste ju finnas en mottagare för, det, för det, är, det är ju inte så att tror de att det kommer liksom slå upp människor som åker runt med en vän och parkerar på Avesta torg och så bara hej, hej Kom, kom här ska vi få kolla Harry. <snar> ja, Käka plastpåsar. Ja, köka, <snar> det är inte vad som kommer ske. Det är inte så men
1: de kanske funkar. tror att alla andra är lika utvecklingsstörda som Sveriges. Eh, alltså Typ som när Rebecka Weidmojvel ska köpa en Jeep bara för att jävlas med Greta Thunberg. De kanske tror liksom ja. att det finns en stor motrörelse av svenskar som vill jävlas med Stefan Löfven genom att köpa smugglade plastpåsar. Mm.
0: Ja, det är inte omöjligt att det finns heller. Alltså, men det är ju överlag tycker jag att hela den här skiten Det är så senast vi pratar om det här med plastpåsesramset. Alltså hur, mm. hur är det här en grej? Var, varför är Sveriges och Moderaterna helt störda och, och så här, lägger ut en massa videor i sociala medier? Oh, plastpåseskatten! Vem bryr sig? Jag förstår inte heller. Även om det är så här. det är bara och vill bara få in skattepengar. Vem bryr sig? Det är plastpåsar. Det är kronor. Vem bryr sig? Skaffa ett jobb.
1: Det känns lite som att plastpåsarna är de nya genusdagisarna. Det
0: är så jävla dumt. Det är ju... Och det, och det, ja. Men det var ju det som jag framförallt dels tycker jag att så här, ah, du har köpt hon Alexandra så här, ah, du har köpt någon slags återvinningsbara ja det, det är väl det att man ska köpa saker på så som är lättare att återvinna, det är ju det som är poängen om man inte tror på att så här, ah, det är för att bara tjäna skattepengar men om du är politiker, ta dig samman, agera värdigt, förtjäna att vara folkets företrädare stå inte som ett jävla kloss i sociala medier och hålla upp en massa jävla plastpåsar och mal på om det som att det spelar någon roll överhuvudtaget, det är ett störd sänk skatten för oss stackars småföretagare istället fan agera i, i någon riktning som spelar roll, som har agens på verkligheten, plastpåsar det är ett sinnessjukt hur kan vi prata om det här oh.
1: men det är för att högen har liksom högen håller ju bara på med sådana här nu numera
0: Ja, det är bedrövligt Jag tycker det är bättre om de kan återgå till Att bara hajla istället det är, fan, det är ändå så här, ja men det här kan jag engagera mig emot I alla fall det här, det här får mig att känna någonting annat än att Fan, kan inte marken bara öppna sig Framför mig så jag kan ramla framåt Bort från den här existensen mm, det här Plastpåsar alltså
2: jag På tal om politik som händer som blir lite märklig, när vi sitter och spelar in i detta nu så har eh, M och KD gått ut i någon slags eh, eh, gemensam grej här. Där de säger så här, jag kan läsa ingressen. Ulf Kristersson, är Moderaterna och Ebba Börstor, eh, Socialdemokraterna har tappat kontrollen över samutveckling, därför behövs en ny regering så fort som möjligt. Kristdemokraterna och Moderaterna skiljer sig åt men vi är två och, och vår, men vi två och våra partier kompletterar samtidigt varandra därför inleder vi nu en gemensam Sverige-turné och det som det redan har påtalats <skratt> på internet är det så jävla smart att ge sig ut om Sverige-turné just nu
1: Ja, sprida lite coronavirus <skratt>
2: lysande Ja, det här var så jävla genomtänkt att om man hade kunnat skjuta på det här <skratt>
0: Nej, kör bara Bommers är ju överrepresenterade bland Sverigesarna.
1: Mm. Mm.
0: Och bommers är ju de som är, löper störst risk att dö av corona. Så det är perfekt. Mm.
1: <laughs> det finns ju konspirationsteorier om det där, eller fanns i alla fall såklart- om att corona i början där att det skulle vara någon sorts biologisk krigföring mot asiater. <laughs> Från vem? Varför? Ja, men du vet. Du vet hur det är. Och sen är allting judarnas fel till slut ändå. Jag vet inte, det känns lite grann som att ett så här, Moderaterna och Kristdemokraterna ja, de allierar sig väl bara för att kunna samarbeta med Sverigedemokraterna sen om en outgrundlig anledning. <laughs>
2: de säger så här: alla som lever i Sverige ser problemen, Den grova kriminaliteten som blir roare och går allt längre ner i åldrarna. Bara hittills i år har två pojkar under 18 år mördats och förra, året, eh, och förra årets rena avrättningar finns färskt i minne. Sverige har näst flest dödsskjutningar i hela EU antalet explosioner saknar internationellt motstycke. En våg av ungdomsrån skapar rädsla som kommer att sätta spår och helt oskyldiga människor skadas för att de råkar vara på fel plats vid fel tillfälle. En alltför stor invandring har tillsammans med en dålig integration mm. i flera decennier grundlagt problemen. Den misslyckade integrationen har skapat segrederade bostadsområden och utanförskap. Dåliga uppväxtvillkor och en allt mer ren, rena parallellsamhällen eh, med helt andra värderingar. Det finns barn som är födda i Sverige men som inte talar svenska. Och hälften av alla arbetslösa nu födda utomlands. Regeringen står helt handfallen inför detta. Och bagatelliserar i vissa fall, skyller Andra. Vi såg det inte komma. Redan en modern klassiker. Det lilla som ändå görs, görs motvilligt och för sent. Ofta för att riksdagsmajoriteten för länge sedan har krävt det. Sprickor i avgörande frågor om regering och mellan regering och samarbetspartierna leder till politiska låsningar. Med hela Sverige och Europa efter politiska lösningar. Samtidigt börjar hårt arbetande skattebetalare misstro den svenska välfärden.
1: Ja, vad är de lösningarna då? Kommer de då? <laughs>
2: Kanske... Ja, det är inte så... Det står inte så mycket om själva... Att de ska ut och... Men det är ju
1: jättekonstigt. Det är så här, för fan, det är ju partier Ni kan inte sitta och leka att ni är någon sorts jävla underdog som ska åka ut och bara... Nu ska vi samla folket för att folket vill ha lösningar. Jag bara, ja, men kom med lösningarna då. Så kanske ni får lite jävla väljare tillbaka.
2: De säger så här, även när politiska samtalet behöver en ny start. Politiker behöver prata med människor Inte uppfostra människor Därför påbörjar vi en resa genom Sverige Där vi gemensamt kommer att möta medborgarna runt om i ett land Det här är sånt jävla hundvisslande Till att säga så här, du ska nog få gå och berätta Hur invandrarna är äckel mm. Kom du bara och prata med oss Vi ska inte uppfostra dig Det är precis vad man kommer att åka ut och säga
1: mm. Mm.
2: Och de ska ge raka svar också ny take på vad politiker gör det då
1: Vad säger som ger raka svar redan nu på vad de ser för lösningar på problemen
0: Men de, de vill väl rida den här underdogvågen till valet ja, men det är för klart. Att, se till att få så många röster som möjligt och sen efteråt då måste de ta ett huvudvärk men det är, säger som vanligt vaska nästa mandatprojekt, jag skiter i det
1: mm.
0: Jag håller med Jag håller med Ta den Förstör hela landet. Vi är på väg ner i lågkonjunktur också. Det är perfekt. Börsen tankar. Bitcoin tankar. Låt Sverigedemokraterna ta över också. Bränn upp hela jävla landet. Och sen... När blir det? 2026. Då kan vi som är vuxna börja ta i tur med och göra vettiga saker igen.
2: Vad ska vi göra då då? Vad är vårt svar?
0: Oh, sluta grina, höj skatterna, alla håller käft. Bygg ut välfärden. Satsa på vården. Satsa på utbildning, satsa på integration.
2: Ja. Jag tycker Peter Rungs analys, är ni den? Den var ju magisk.
0: Varför i helvete skulle jag ha sett den?
2: <laughs> han, sa, han sa så här. Har du sett
0: Peter Rungs analys som politik? Nej, jag har inte gått och frågat min tvättsvamp vad den tycker heller. Fan.
1: Om jag vill veta hur man bäst målar naglarna... Gör en man eller kissar i en resväska Då kan jag tänka mig att vända mig till Peter Ung och hans expertis
0: ja. Alltså jag, jag behöver Peter Rungs åsikt lika mycket Som jag behöver ett extra rövhål på armbågen <laughs>
1: <laughs> alltså. Jag vet nu om du ska prata om extra rövhål med Henrik. kan kommer bli få PTS. Ja, ja,
2: han blir triggered. När, nu, när, ni, ja, tjäv, ja. när, när ni nu, <laughs> när nu, när, när ni nu äh, går in och blir patrons, alla ni som inte blir patrons eller ja, inte har blivit patrons sen för att ni vill lyssna på våran nya grymma äh, granskning av Expressen debatt Grejen där eh, Då vill jag bara också påminna om att Det jag säger om Mellofest Ni kan helt bortse från det, skit i det jag var, jag, Hade du fel? Jag har tagit heroin eh, Vi pratar aldrig mer om det här, <skratt> ja. eh, Peter Hung skriver så här. Eh, han, det här är också så här, Under Mellokvällen Det här är så jävla sjukt <skratt> ni, ni vet vilka som vann va, kanske jag har ingen aning. Tre big black girls var det. Mm. Det är så jävla de... konstigt. Och då var Tre stora kvinnor. Svarta kvinnor. mamma heter de.
0: Ja, det är klart de heter Såklart. det.
2: Ja. Då, då, det, här, det här var det var Peter fucking Rung då. Går ut med... Han har då tagit in skärmdump på när Jimmy Åkesson sitter i planet med sin polare. Med sitt dumma jävla in på väg ner till eh, Greklands gräns. Där de ska stå och gasta om att Sverige är fullt. Men då, då har Peter Ung skrivit så här. Hej Jimmy. Mello hälsar att du har helt rätt. Sverige är fullt. Fullt av fantastisk mångfald som berikar och gör oss stolta. Oh, Hashtag mello Och sånt hjärta
0: alltså jag, det är... oh, Sånt jävla slöseri med syre alltså. <laughs> <laughs> Ja men det är också så. Här, ja
2: Jag kan väl inte börja med det som gränskontroll Finns chansen att du kan vinna Melo liksom Melodifestivalen 2028 Nej, du tror inte det. Du kan alltså inte sjunga. Nej, men då är du inte välkommen in. Då kan du gå. Men det blir ja.
1: perfekt. Vi, vi, sätter, vi sätter Alexander Bard och den där galningen Kirsti eh, nere vid gränsen. Och så får de sitta och ha så här idoljury där och farlämpa.
0: Det ja. vore <laughs> perfekt i för sig. Och så
1: här snacka skit om de här stackars flyktingarna. Så bara, äh, du kan inte sjunga nu, det är bara vända.
2: Ja, det... Det, det är så otroligt, det är så otroligt märkligt. Och just så här, bara vem fan har sagt det? Jag vet inte vad de här människorna från eh, mammas kommer. Två av dem tycker jag pratar perfekt svenska. Jag misstänker starkt att de är födda här. Det, för Det var
1: min, det var min ja. spontana invändning. Vad är det här mongkultur? Alltså, det blir ju väldigt, väldigt... Jag, jag vill nästan säga rasistiskt. Att säga att ja, det här är en svart människa så den personen måste bidra till mångkultur. Axel är ju...
0: Nu tycker jag att ni bara två får backa. Axel är ju svart. Och
1: Axel är för fan den vitaste människa jag känner.
0: Jag är faktiskt brun. Ja, okej.
1: Okay. <laughs> som afrosvensk så skulle jag fortfarande vilja påstå att Axel bidrar... Kalla mig
0: aldrig afrosvensk igen. <laughs>
1: Axel bidrar väl för fan inte till någon mångkultur? Han är ju den svenskaste människan jag känner.
2: Herregud att Tila Joldas gillar varenda jävla kommentar här. För Fan, era analyslösa Lösa jävla influenser, Fan var arg mm. Ja, men det är så jävla. Det är så skräpiga jävla analyser. Det är så otroligt. Det vill säga, det kan vi kan väl för fan inte haka upp det svenska asylsystemet på om du är nytt. I din lilla vän. Vi har väl ett asylsystem för att vi ska skydda människor som flyr från krig. Vi har ett anhörigssystem för att vi tar ansvar för de människorna att, vi inte ska liksom, att man ska kunna träffa människor utomlands. Vi har ett arbetskraftsinvandringssystem för de orsakerna och de orsakerna. Inte för att dina fattiga jävla analyser om att du har sett tre svartingar på tv
1: och tänker: Mongkultur! Mongkultur! Det är så jävla värdelös analys. Men blir det inte också lite nedlåtande på något vis? Alltså så här när, eh, jag tänker på, på liksom, kommer du ihåg för ett tag sedan när vi pratade om eh, så här, när vi pratade om funkofobin i, när man hade rapporterat om alltså jag glömde bort där för det var någon typ av sportboll och jag lägger inte sånt på minnet. Någon som hade typ, när man skulle göra nyhet om att det var så fint att den här sportbollsmänniskans Kille inte hade dumpat henne fast hon var handikappad eller vad fan det var. Kommer ni ihåg vad det var överhuvudtaget? Åh, oh just åh, oh Gud, det var så
0: hemskt. Ja, oh, det var så hemskt. Ja, oh, nej, 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 typ av skid.
1: Jo, jo precis, hade... som hade blivit... Oh, ah, ja, just det,
2: hon som hade kraschat. Jo, hon hade kraschat. Det är hon som, mm. eh, oh. ja. som startloppsåkan som, som satt där på galan när de satt och visade upp bilderna och hon såg ut... Som... Och
1: blev i princip en grönsak, alltså, fast ett... inte. Ja.
2: ja. Alltså,
1: jag, jag tycker att det här är lite samma sak, när det blir så här... Titta vad fint att du som är, du som har fel hudfärg, att du kan vinna Melodifestivalen. Gud, vilket fint land Sverige är. Så känns det. Ja. Jag blir lite så här illa till mod så grejen.
0: Överlag så vet jag inte. Melodifestivalen känns inte som en bra indikator på någonting. Men det finns ju den här gruppen inte i mitt namn. Est representerar inte mig. Som har, den har blivit superstor de senaste mm. dagarna. Mm. Där är det olika typer Eftersom de håller på att grina om att den här flyktingkrisen 2015 Får aldrig upprepas Då är det en massa människor där som har Som kom hit där omkring Och mm. som har berättat om hur de kom hit Vad de har gjort sedan dess och vad de gör idag Det är väldigt många som är så här: Ja, jag kom hit, det var krig Det var he, -he. Så pluggar jag på SFI Lärde mig svenska, nu har jag ett jobb jag jobbar som busschaufför. Jag plugger juridik, hej hej Hejhå. Och liksom massor av solskenshistorier. Mm. Det tror jag är... Ja, det hade varit bättre att peka på dem än så här... Folk som vinner Melodifestivalen. Alltså, ja... Är det inte Karola så bryr jag mig inte ens.
1: Men jag, vet, jag vet inte. Jag tycker liksom att det finns någonting så här så oerhört i sig typ rasistiskt i att att man tycker att liksom, den här har, vet Peter Rung, de här människorna kanske inte alls är förespråkare för mångkultur, fan vet han om det? Det är så, här, ja men du, det här är någon som är svart så att nu ska jag använda dem som någon sorts slagträ mot Timmy Åkesson
0: Var de svarta så är de det det bestämde vi på förra att vi årsmäntet ah, okay. mm,
1: Det svarta rådet har sammanträtt mm. Skönt Nej men alltså, jag, jag vet inte, jag tycker att det blir så, här, det blir så konstigt när man när man ska det är väl lite sådana här som vi har haft diskussionen om, om hela så här, hela diskussionen. där det, är så här, det blir rasistiskt när du börjar säga jaha du är, eh, har den här färgen på huden, alltså så tycker du så här, annars är det fel och samma sak här där, där man bara ah, det här är en svart, en svart person så nu ska jag använda dem som slagträ mm. mot Jimmie Åkesson Mm som att de inte är egna människor med egna agens som kan prata i EU.
2: men A A Axel på Svarta rådet har ni tagit
0: ställning kring Rashid Mosa?
1: Ja ah, nej, det var klart. Oj förlåt
0: Nej men det är, det är som när Barack Obama vann valet 2008 då var det ju eh, högerspökarna då för att liksom trösta sig då bara, nej men det finns ingen rasism kvar i USA längre mm. <laughs> Ja för att nu, nu någon som är lite lätt solbränd har blivit president. Mm. Eh, uppvuxen ja. i USA med sin amerikanska morsa och sina amerikanska morföräldrar. Eh, Pluggat juridik på Harvard. Eh, nej men, vem, som helst, vem som helst kan klara det i det här landet. Vem som mm. helst. Absolut. Det finns ingen rasism. Det är Trumps. Peter Ung är ett skåp Men han och Nina ska ju
1: När man inte förstår Vad privilegier är Och hur de fungerar
0: Nej Och, och så att det finns kanske lite fler aspekter Av det mesta
1: mm.
0: Men de ska ju starta en podd Vilka då? Jag, men, jag har redan lyssnat Jag kan
2: ja, detta. Det, det är klart jag har jag
1: Är det som Maria Engelvinge Och Wakanda, Wakanda Snubbens podd
2: Nej, det är det inte. Är det bättre? Det... Ja, ja, det måste jag väl göra. <laughs> det, det, det är mycket bättre. Det är låggräba. Ja, det är en låg ribba att skriva över, men de, de kvalar in. Det är väldigt så här. Ja, det är ett avsnitt. Jag tänker såklart fortsätta lyssna på det här. För det är säkert förmodligen en sällansinande en guldgruva. guldgruva av content till vår podd. Det
0: kan nog finnas fler citat där än vad det säljs smuggelsprit per år.
2: Ja, det, det första avsnittet handlar om 8 mars. Det finns jättemycket så här kloka idéer. Men sen finns det så här ett inslag av riktig jävla överklassfeminism som och plattityd feminism, som är så svårt det är så svårt att greppa det, det är hur de pratar om eh, ja men män som man tycker liksom man, man pratar hela tiden i den här bruksstereotypen av en man eh, man ser på man ser på manlighet som någonting är oavhängigt eller oavkortat, eller vad, säger jag, vad fan, det är bara negativt. Det är, alla de manliga normerna är bara fel. Man, man diskuterar inte i form av att, vänta nu, det är förmodligen, sanningen ligger någonstans mitt emellan. Att det finns en hel del kvinnliga normer som är så jävla fakta. Men man, man mm. går inte in på det, för man har ju hela tiden ursäkten av att, jo men det är männen som våldtar, det är männen som gör det här, vilket är såklart det är sant, det är absolut sant, men jag tror att också en styrka i att det alltså jag tror att ska vi få bukt med de här typerna av stereotyper jag tror att till exempel att det kvinnliga könet måste uppvärderas mer i styrka alltså några av de mm. grejerna som de själva pratar om, de pra... till exempel, de sitter och pratar väldigt länge om just hur kvinnor är rädda för att gå ut och att kvinnor upplever bara en konstant, i kulturen så upplever de liksom våldtäkt. Alltså man ser det på film, man ser det i serier, man... det pratas om det mm. överallt i liksom kulturen. Så, så ser kvinnor. Eh, våld och eh, olika typer av det, som övergrepp mot sig själva. Och det stämmer ju. Det är ju inte fel i, i sak. Samtidigt sitter ni i en rung och så säger att det överhängande av våldet och våldtäkterna sker i hemmet.
1: Nej, men som att inte män gör det. Alltså, vi trivialiserar ju våld mot män mycket mer än våld mot kvinnor. Titta på vilken jävla actionfilm som helst, så har det ju liksom män som bara dör till höger och vänster hela tiden
2: och missandas och bla 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 och, ja. Och, ja. A, absolut men det, det, det hon säger det, det som blir så konstigt är att jag upplever ju samtidigt att det är de här människorna som konstant säger till kvinnor att de inte, liksom, de vågar inte... Alltså man kommer med budskapet. Kvinnor måste gå med nycklar mellan händerna. Kvinnor måste hela tiden vara på sin vakt. Han börjar prata om att eh, Nina inte vågar gå ut på och springa på kvällarna. Eh, hon vågar inte göra olika typer av saker eller på morgnarna.
1: Men då kanske Nina ska gå i terapi...
2: Ja, men är inte ni en del i det här? Och det blir också sån jävla clash när hon säger, det blir en clash mellan det hon säger om att, ja men det här övervåld, överfallsvåldtäkt och sånt, det är en liten del mm. av det hela. Och då blir man ju funderar som, är det verkligen det vi ska vara rädda för? Gå ut och springa på kvällarna? Eller ska vi ta tillbaka det offentliga
0: rummet? Samtidigt så liksom, rädsla är ju sällan rationellt.
1: Nej men, hon, nej men precis, men då kanske man inte ska bidra till den. För det är det man gör om man då sitter och säger att allt det här våldet och kvinnor är rättslösa, bla bla bla. bla. Jag skriver ju ja. typ hela min text i... Som, eh, jag skriver en text till E-Expressen på Internationella kvinnodagen om precis det där. Att, så här, eh, att feminister går... Alltså man, man kör på samma grej som... Eh, Alltså som Sverige här, som sitter och säger Ja, nu vågar inte kvinnor gå ut på kvällarna För alla gruppvåldtagande afghaner och så vidare mm. att, att liksom feministerna de här Instagram-feministerna Mainstream-feministerna, vad du nu vill kalla dem Som Nina Rung tillhör Är ju exakt ligadan och de kör ju på exakt samma sak Alltså den här typen av alarmism Som inte riktigt stämmer med verkligheten Alltså, den, den, liksom man bygger en hel rörelse på att prata om att alla ska vara rädda igen. Och prata om, och det är så synd om kvinnorna man vågar ju inte gå ut. De låter ju exakt likadant. Jag, jag, mm. jag, jag tänker att då förstärker man ju bara, det enda man gör då är ju att stärka rörelser som i sin natur vill eh, ta ifrån kvinnor en massa rättigheter. Typ rassar, ja, men... fascister och så vidare. Men så här, jaha, men vad bra. Men då gör vi så att då får inte kvinnor gå ut utan manligt sällskap nu för att de är så otrygga. Titta vad snällt och bra och fint allting blev.
2: Typ. Det, precis. För de, de de kommer in på det också. Att vissa... Alltså just den här normen kring... Jag, jag får ju, det här är ju en norm vi skapar kring kvinnor också. Att vi skapar den här rädda varelsen som inte... Liksom, som sårbara varelsen som liksom inte kan gå ut... Samtidigt som kanske statistiken ser annorlunda ut, precis som du säger, att män misshandlas, män dödas, män gör det här. Ja, våldtäkt är det ingen snack om saken, kvinnor är graft överrepresenterade. Det är liksom inte ens på ja de spelar inte ens i samma ballpark men när vi väl ska sätta oss och kolla på rationellt vad som, då kanske det är andra saker som ska till det kanske är en del av den maskulinitet som de vänder sig så hårt emot den kanske är helt rimlig, den kanske också ska överföras på kvinnor, alltså att om du vill mm. hålla på med den där typen av social engineering, jag tror att vi är utsatta för social engineering hela tiden, folk som Påstå någonting annat: Att de är dumma i hela jävla huvudet. För vi påverkas av det vi ser i media. Vi påverkar. Jag har sett sjukaste är hur barn påverkas även när de har medvetna föräldrar som försöker göra aktiva val för att de inte ska påverkas. Det är fucking hur svårt som helst. Men vi är utsatta för det hela tiden och ska du liksom försöka få till stånd någonting i någon slags jämlikhet och tror jag att du behöver en viss del av den här maskuliniteten som de kallar toxisk maskulinitet jag tror, är, jag tror att den är rent av bra, den skulle behöva överföras även på kvinnor, lyfta kvinnor med den, ta, ta av en del av det från männen där, där tror jag vi hinner hitta någon slags jämlikhet och genom att ta bort eller lägga till det hos kvinnor, och så tar man bort någonting av det negativa där de hela tiden blir utsatta som offer, som hjälplösa inför saker. Det här kommer säkert någon vända sig mot. Men det är som sagt, jag bara lyssnar på ett avsnitt. Jag provar och pratar och jag tar, lägger den brasklappen. Jag är vill att ändra på om någon kommer. Jag vet Nej, men jag, vad jag är en håller med dig. Orkad jag har, idiot.
1: Jag har skrivit om det också så här runt, runt frågan om samtycke och sådana grejer att. Att vi har blivit väldigt, väldigt bra på att prata om allt som män inte ska göra och väldigt dåliga på att prata om det som kvinnor ska göra. Och det handlar liksom inte om att vi ska lägga skuld på kvinnor utan det handlar om att eh, om vi nu ska säga till män att eh, till exempel ja, men sluta vara drivande när du raggar på någon sluta ta initiativ sexuellt för att du kan faktiskt göra någon till offer utan att du tänker på det och så vidare. Så kommer vi också behöva eh, samtidigt parallellt med det prata om hur stärker vi kvinnor i att till exempel eh, ta initiativ. Hur stärker vi kvinnor till att, att, säga, att kunna säga ja till saker de vill göra? istället för att bara lära dem att se nej till saker och akta sig och, och liksom förklara allt de ska vara rädda för och att de ja. jag vet inte, det känns som att det blir en ojämn såhär, man, man liksom det är som sådana här, här snubbar som går på gymmet och bara tränar armar hela tiden det är grymt, ja. så att de ser ut som, som Karl-Alfred jämställdhet måste bygga åt, åt på, på båda hållen, åt alla håll
2: ja Kontentan av podden är att det alltså så här, det, går, fi, det går inte att inte säga det. Helvete vad han är. Det, man får intrycket av han är väldigt väldigt väldigt. Det, hur säger man det här på ett sätt som? Kuckad menar du? Kuck. Axel. <laughs> Alltså det, han är Eller? så jävla whipped, alltså. det är helt sjukt. Alltså det är mycket att sitta och berätta hur han har varit en dålig människa i sitt liv. Och liksom, så här, jag kommer från landet då, och nu, nu har han blivit en medvetna killen som kan en hel del
1: inte det här typ någon sorts del i deras förspel eller någonting? Oj,
0: jag tar avstånd. Att de har
1: någon sån här, de har någon sån här konstig fetisch av att han ska vara den, den korkade lantpojken och sen så kommer den världsvana kvinnan och ska liksom tala om för honom hur han ska bete sig och så ska han sticka <här> en skor och sådär. Jag tror att det här är någon konstig, någon konstig kink.
2: Här är vi upp med den här podden och berätta om vi inte vill veta vem Jens Karmann ligger. Med. Alltså sluta med att vi diskuterar Nina Rung och Peter Rung. Och har förspel. Jag vill inte veta. Jag mår jättedåligt.
1: dåligt. Alltså, jag gör ju inte den, här, jag gör inte den här. analysen för att jag tycker att det är roligt. Jag gör den här. Jag ser precis som Ted Borg när han pratar om om man inte har sett varandra på tv så behöver ni göra det.
0: Eh, man kan bara föreställa sig.
1: Precis, man kan bara föreställa sig. Och då, då säger ju den som, som intervjuar honom när Ted har haft en lång utläggning om att, att han trodde att man spelade in porrfilm i Pyramiderna. Och så säger den som intervjuar honom så här, att det här låter ju bara som dina snuskiga fantasier, Ted. Och då har han en utläggning där om att, ja det kan man ju tycka, men... Eh, så här, ja, det, 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 kan, det kan göra ont ibland att se sanningen och det, det gör ont. och Jag mår inte bra alla gånger. Det är så jag känner inför det här. Det här är liksom det här är, jag kan inte blunda för den vetenskapliga eh, den, den vetenskapliga möjligheten att det är så här det ser ut.
0: Det är skitbra. bra.
2: Jag kan i alla fall med, låta meddelat att de såklart från i, i start var sponsrade av ika försäkringar eh, Och eh, oh, de God. satt och hade ett långt utläggning om varför de hade valt ika försäkringar som sin sponsor. Eh, jag är inte helt oh, omkring om oh, att oh, de hade viss. valt på det sättet. Men då, då, då är det för att Ika har någon slags typ av tillägg i sin hemförsäkring eller borttag av några villkor när en kvinna försöker lämna en man och deras... Eh, som, Ja, det är så hur
0: länge de har haft det.
2: Ja, de, det är inte så jävla... Jag vet att Nina Rung och de var inblandade i det där att de fick till det här i försäkringarna. Men det är också så här, vad säger det om resten av försäkringspaketet då, Nina Rung? Mm. Vad är det liksom, Det här är ju inte superofta du använder den av den här typen av försäkring. Vad händer med resten? Hur ser det, alla andra jävla villkor ut? Ja, folksamt ska det vara. Elo.
1: Ällo, aldrig i livet
2: mm.
1: Vi är inte sponsrade Men, men där är väl också en så här jag menar, det, Men får det, vi
2: spriten inte? förresten?
1: Ja det är underbart Jag ska möta honom imorgon Oj är det smuggelsprit? Är det plastpåsar?
0: <laughs> det är riktigt sprit Det är från Det är inte sponsring Men vi ska få sprit Av några som gör sprit Och så ska vi Dricka sprit när vi spelar in ett avsnitt och pratar om spriten. Mm. Och det enda vi får för det är spriten. Och 15-20 minuters segment där vi pratar om sprit. Det är bra podd. Mm. Mm. Eller dålig podd. Vem vet vem bryr sig? Jag kommer dricka sprit så det spelar ingen roll för mig.
1: Det är bra. Passa på nu att, att ge oss dåliga sponsringsdeals. Medan vi fortfarande är billiga.
0: Mm, get in on the ground floor Exakt så. För snart är vi på väg till månen
1: Nu gör vi ett pyramidspel av podden Som jag har längtat
0: ja. Investera i haveristerna nu Så har du en Lambo 2021 <laughs> Garanterat
1: Trygghet och frihet I samma paket
0: Precis Att investera i haveristerna är Äventyret i Aktier Med riskvärde 7. Och tryggheten i att sitta stilla på toaletten och bajsa.
1: <laughs> tryggheten i att vara Instagram-feminist. Gift med en annan Instagram-feminist. Och veta att världen är ditt ostron. Mm.
2: Och så åka runt i en Tesla. Eller framförallt, åka till någon slags jävla paradisö på andra sidan jordklotet. Och sen springa runt på stranden och skryta över att man plockar bort ett skräp om dagen. Det är fan det dummaste jag har ja, var någonsin tryggt. varit med om. Det är fan det dummaste. Du fan, kan du flyga över halva jorden, plocka ett skräp och så skryta om det i sociala medier? Sen har en magen nog att blocka mig när jag påtalar på, på det här. Vet du vad, Jävla vet du rått. Stam Punga.
1: Alltså. <laughs> vet, vet du varför de kan göra det, Henrik? Vet jag, du varför de kan nej. göra det? Nej, för, att för att de, de är korkade. Miljoner. Det är varför de kan göra det. Därför att jag hade annan... gärna varit
2: korkad och tjäna miljoner också.
1: Ja, men nu, är det, nu har vi inte så. Nu får du spela korten du har fått. Nu får du vara fattig.
0: Nej, men det, det är ju det vi har gjort fel. Alltså, vi har ju... Problemet med hela det här formatet på den här podden det är ju att vi har ju inte... Hade inte som mål från första början att appellera till minsta gemensamma nämnare för att maximera vinstuttaget per investerad minut. Nej. Om vi bara hade gjort det, då hade vi ju levt fett nu. Istället så sitter vi här. Vi är fast i det här jävla konceptet där vi bara sitter och snackar skit om folk och dricker sprit. Och det finns inga pengar att tjäna på det. Vi är runerade. Bli patrons.
1: Åh, <laughs> oh, herregud. Nej, alltså jag, jag vet inte. Jag blir, jag blir, jag blir så trött av den här jävla dum, fördumningen av det politiska samtalet. Eh, jag satt och läste en tråd i... Det var länge sedan vi pratade om varför apor aldrig rosa klänning. Jag satt och läste en tråd i varför apor aldrig rosa klänning eftersom jag har blivit obannad av stjärnan Anna Kågård. Eh, men då var det så här, vilken är din, din svenska favoritfeminist? typ? Och alla sitter och listar så här. Ja, Lady Damer. Eh, Lindstina Walter Mia Skäringer. Och man bara... Det här är så, det här är så anti -intellektuell, Jävla, alltså No offense till folk som har gjort... Så, de här feministerna. Men det, det tragiska i att ingen läser en jävla bok. Ingen överhuvudtaget har en feministisk förebild som de inte kan se dagligen i Instagram och som inte kan sammanfatta liksom sin ideologi i någon sorts lättsmält familjelivstext på, på en bild. Det är tragiskt för mig. Jag vet inte, mm. jag, jag blev bara deppig av hela grejen.
0: Jag håller med, det, men det är ju den här personkulten.
1: Mm.
0: Det är ju det som vi har fått med sociala medier, feminismen. Och liksom sociala medier överlag, det är ju inte bara feminism. Ja, nej, det är ju allting handlar ju om personkulter. Hanif Bal är ju är ett annat strålande exempel.
2: Ja, oh, gud. Jag, nu har, han har omnämnt mig nu. Han har omnämnt mig. Ni, det, ni ska ju se hur det ser ut i mina mentions just nu.
1: Åh, oh, jag vet. Jag har varit där några gånger.
2: Det, det bästa är, alltså här, jag har nog kommit till någon, den platsen. Det är så... Alltså så här, egentligen bara skulle kunna sitta och skriva unge till svar på varenda en av de här. Jag orkar mm. inte längre. Jag har sett, du, han har försökt dra igång det här. Jag är inte rädd för någon av de där jävla slona som valsar runt och vitknäcktar Hanif Bali. De kan sitta där och grina i mina människors hela dagarna ända. Det är fortfarande så att Hanif, han är en jävla sopa. Han är en jävla... Kuck som sitter där och gnäller dagarna ut dagen ända i hans jävla parti. Och, och så gnäller de coronaviruset nu 24-7. Hans parti gör inte ett skit.
0: De, de vill ju sänka flygskatten. Ja,
2: mm. hans parti gör inte ett skit. De gör ingenting i riksdagen för att om de tycker att det är så jävla flat av regering. De gör inte ett skit. Det de ser, jag vet att det var någon som påtalade att ni kan väl väcka, jag vet inte vad det heter exakt.
1: De kan väl skicka alla till Nya Karolinska, det funkar ju ja, de, de, kan,
2: de kan gå så här till riksdagen och göra något så här utlåtande och de kräver att regeringen ska följa det. Det finns så olika saker. Men det, det gör de, de gör ju ingenting. Nej, det är liksom flygskattssänkning de kommer med som förslag. Och så har de sin jävla lilla tottet, rasist gnällgubbe Hotentott alltså, rasist jag, 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 jag vet inte riktigt Det här jag, jag var ett
1: väldigt <laughs> <sätt> <laughs> jag <är> <laughs> på. Jag,
2: jag ville kompensera Över att jag var rasistisk Och, och, och så blev det så här han, jag, så, blev det rasist, så blev det bara värre men ja, det, här var det, jag menar, fan, det var poäng, fan det värsta
1: du har sagt I den här podden tror
2: jag ja, Poängen är att du ska, Han ska sitta där och gnälla dag ut och dag det är ingen som synar på Ingenting händer i hans jävla parti det är ingen som syn, de bara sitter och bara Åh, bra hörnyftigt, bra, ja men varför gör han ingenting, det är han som är politiker, det är han som har en del av makten Så ska i då i alla fall göra någonting då, för i helvete om du tycker det kunna så jävla mycket mer än folkhälsomyndigheten socialstyrelsen våra forskare, Anders Tegnell och vad fan det nu är gör någonting då, men du gör ju inte ett skit, det enda du gör är att sitter och gnäller på Twitter, jag har inte sett att han har deltagit i en debatt i riksdagen, Gud vet när Det enda han verkar han... göra för sina jävla 67 000 kronor i målen Är att sitta på Twitter
0: Vi kollar ju där för Det var ju i för sig länge sedan, det kan säkert vara över ett år sedan Men han har ju inte lagt någon motion På flera år heller liksom Nej ja, ja. Han, han är en bölare Ja så sitter du
2: och röstar med partipriska. Professionell
1: gråterska.
2: Ja. ja, och sen så vet vi. Vet vad? Det, det kommer komma igen. Det här ska ni få en prediction. För övrigt. Inom det här, inom det här året. Innan 2020. Så kommer... Uh, Ulf Kristersson, tuffuffe, kommer han ha sagt till Hanif Bali igen. Att för du skärpar till det, Hanif Bali så kommer han bli tvungen att sätta sig ner i Och så kommer det bli pinsamt för det är 47 gånger han sitter och blir tystad av sin partiledning. För att han sitter och säger saker som hans parti inte ens står för. Det här börjar likna exakt samma jävla veva som det var när han satt och gnällde över vad var i Malmö kommun, som det, eller vad fan var det, det var, var det Malmö, där det visas sig att det, jo, det var det här med bussgrejen
1: mm.
2: äh, när när han satt och gnällde över att politiker inte så visade det sig vara hans jävla partikamrater som satt och var förbannade över att vad fan sitter den här jävla idioten och twittrar om nu? Vi har ju koll på det här. Så det är bara skitpinsamt. Och nu är det ju samma sak igen. Nu sitter han och twittrar om en massa skit som inte ens hans parti är intresserade av att liksom ta tag i. De litar väl för fan på vår Folkhälsomyndighet och forskarna. De är inte liksom bakteriologer eller vad säger man, virjor. Jag vet inte ens vad det heter.
1: Epidemologer.
2: Epidemologer, ja. Kanske. Jag vet inte.
1: Demagoger. Ja, um, i alla fall. Ja, ja nej. Jag, jag, han är ju också ett lysande exempel på den där typen av politisk... Förebild. Hur förebild
2: här, här nu är det någon idiot här hur tycker du har gått med Sveriges krishantering så här långt, ja, det har
0: gått alldeles jävla
2: utmärkt vi är
0: inte döda ja, i drivår det ligger ju inte döda, nej, nej precis och, och det, är det, går, så går, det går inte runt en jävla pestvagn och samla in lika, det är inget problem
2: det går bra och vi visste att det här fanns en odd alltså det man har pratat om nu det, det inhemska spridet det har funnits en chans att det skulle ske man verkar ha full kontroll, man verkar trappa upp när det behövs, trappa upp jag tycker de verkar ha superbra koll. De har inte börjat med att skrika. Panik! Nu kommer bögg! cancer -aidsen! Nu spring! Köp i affärerna! Nu kör! Gud! Gör någonting!
1: Men det är därför att det enda som... Alltså, det blir ju så, när du ska vara sociala medier politiker eller opinionsbildare och så bygger du hela din gärning på alarmism då måste du ju fortsätta med alarmism du har ju inte så mycket annat val mm. har du suttit och varit i när du är ung och pratat om eh, allt våld mot kvinnor så kan du ju inte plötsligt så här, bryr ju om att oj ja men i det, så det var visst inte så men då, då kan inte jag prata om att jag är, inte vågar gå ut och springa fast jag bor på fucking söder på Hornsgatan eller vad fan hon nu bor hon bor vid Hornstull Tull har jag, fan mig Det är liksom så här nej, gör de det Ja jag får med att jag det här någon gång av någon anledning för att jag skulle säga att de var extremt extremt välbärgade feminister Jag tror att jag kollade det då ganska säker på att de bor i närheten av Hornstull det vill säga typ på, på en av de mest...
2: Oh, nej, inte, nu Ups. säger vi inte det här högt. Det här får, någon får ju blipa det här, för annars kommer vi få höra i åtta år nej, men att vadå? vi vad inte ut deras hemadress. De... Ja, sådant.
1: rat-sittade de här i såna fall. Då är det ju, väl, mm. det är ju offentlig, offentliga uppgifter.
2: Jo, men du vet.
1: Nacka. Men de, alltså, att, de bor, att de bor vid hons är väl inte särskilt specifikt? Det måste ju kunna nej. säga, eller?
0: Nacka är det. Okay. Är det
1: nacka? Ja men det är klart att de bor i nacka fucking nacka mammor
2: vad är det här för någonting? Jag sökte på Nina Rung så här. Nina Rune. Nina Rung. Eller Nina Ung. Nina Rin. Okej, men det. Men det här är bara som driver med. Alltså. Jag
1: kan ta bort min take och så gör vi så här istället. Jag säger så här istället. att Det, det är ju ja. helt efterblivet att Nina Rung ska sitta och prata om hur rädd hon är att gå ut och springa. När hon bor i en del av Stockholm som är liksom extremt jävla välbärgad jämfört med alltså extremt lugn jämfört med stora delar av resten av Sverige jag vet inte, fine om hon bodde i ett utanförskapsområde där, och inte ens där är ju folk rädda för att gå ut och springa där att man känner till det jävla området man bor i du kanske inte behöver gå ut och springa i någon mörk gränd klockan fyra på en lördag morgon
2: oj Medelinkomst en på 35 000. och här, här bor här borste flott. Mm.
0: Ja. Uh, nej men, uh, jag vet inte. bor man i ett område där tra kostar 6 miljoner så. Det, det går nog lugnt att gå ut och springa på kvällen. Tror
1: nog att du uh. kan gå ut och jogga. Det är ingen fara. Det, alltså det är bara trams. Det är ju som när Sverige sitter och säger att de inte vågar gå ut på kvällarna och man bara fast fast varför inte då?
2: Nu ska vi inte ta från, Nina får vara hur rädd hon vill. Jag kan ja, bara släppa med det. Det är fine. Det. Men, det är det... fine men, men det är just det här. Skriv... Det
1: Ja, fast hon kanske, kan acceptera, hon kanske kan acceptera att det kanske sitter i hennes huvud. Mer än i en faktisk hotbild mot henne. Typ som när Joakim Mott står med sin jävla offerskyddsväst. I SVT.
2: Jag, försöker, jag vågar knappt skratta. För jag vet inte om jag, om, om jag antingen kränker någons våldtäkter? Ja, jag vet inte. Jag vågar inte. Vad det här nu? Nej.
0: Jag, jag tar avstånd för säkerhets ja. skull. Ja, jag... Alltså, det tar, jag, det. Jag, kan, jag tar avstånd, jag kan säga så
1: här, Jag kan säga så här, jag tycker att det är precis lika töntigt att, att, sitta, att Nina Rung sitter och gnäller om att hon inte vågar gå ut som att en massa Sverigesare sitter och säger att man vågar inte gå ut nu för tiden för alla invandrare. Det är precis som samma
0: sak. Ja, den mördar överallt.
2: Ja. <laughs> Oj, här kommer
1: någon
0: eh, Apropå Sveriges, mm. Ta som en sista sak för idag eh, Kan vi prata om eh, SD-mannen Vad fan hette han? Magnus Salomonsson tror jag Ja, Malmö ja. Som blev ja, Magnus,
2: Magnus Olsson
0: Magnus Olsson som mm. blev nedringd av eh, eh, Malmö Greker
1: Av anonyma poliser Påstår han eh,
0: Han skrev på Twitter eh, att Olika Malmö-greker ringde ner honom och tyckte att Jimmy gör ett fantastiskt jobb där nere vid gränsen. Mm. Och då var det olika rådiga personer som pratade lite grann om, men kan du inte visa samtalslistan då? Det skedde ju inte. Mm. Och då kom en annan rådig person och sa, eh, men det där går ju att begära ut. Det är ingen konstigheter. Och så var det den första rådiga personen gjorde det. För den dagen som tweetet skrevs och dagen innan. Och det visade sig att han hade tre samtal alla internt inom kommunen.
1: Det är jätteroligt.
0: Och sen raderar han sitt tweet. <laughs> jag, egentligen, Det här är ju liksom, det här är standard för Sverigedemokraterna. De är ju lögnare, idioter och bara allmänt mm. totalt inkompetenta jävla svin. Men, hur, hur kom vi hit? Att en politiker kan ljuga om något sånt här eh, blir påkommen utskämd och förmodligen så kommer ingenting hända.
2: Ja, det är samma. Hur, hur ja, men, vi kan lägga, till. Jag kan lägga till då, Utan att vi går in på ämnen. Men det är samma med Jim Åkesson Han ja. blev deporterad då i hela skiten så Han blev säkert deporterad Men han blev inte tillfångat alltså, så här. De, de
1: Det där sätter ju Hanif Bali också skickar, och, och skulle bela ja. om
2: Ja, han väljer ju såklart att det är ju där hans strid går. För att han drar landsfim med Åkesson och så tycker han att alla är taskmörtare. Att...
1: Typiskt vänstern. Ja, där hade det varit... Mm. Det här är ju typiskt vänstern att tycka att det är okej okay när Jimmy Åkesson blir utsatt för Turkiets bippi Och sådär.
2: Men, för jag, jag, jag la upp en tweet. Det här var så jävla kul. För det är precis det som accessämnen handlar om. Jag la upp en tweet och så skrev jag, nu ska vi se så att jag tar upp den. här är en. Eh, när, när man är så pass fördjugit parti att det inte ens gå hålla ordning på sina egna då är det eh, Ove Nilsson från TT. Ja det
1: där var så roligt. Så skriver:
2: Nu blev han varken gripen eller deporterad. Martin Kinnen, en tidigare presssekreterare i SD och riksdagsledamot. Är källan turkarna då eller så Ove bara, Henrik Gustafsson till oss. Och det är så jävla skönt att han svarar så kyligt. För det är liksom... Det, det... Henrik
1: Gustafsson är alltså eh, Sver Sverigedemokraternas press presschef. Mm.
2: Ja, så då har de sett att de ljuger fram och tillbaka så att de inte kan hålla särskilt interna och externa kommunikation. Och så blir det så jävla pinsamt. Och så hamnar vi i precis det här du sa, Axel, Hur fan har vi kunnat komma hit där det inga konsekvenser sker mot de här människorna? Ja. Mm. Det är ju helt... Det är alltså så här det är så jävla pinigt Vi har hållit fast vid Jag vet inte, vad är det Salins jävla Toblerone-skandal I, vad är det 90
0: 25 tj år känns det som Ja, Hon har gjort
2: mycket dumt efter det Jag säger inte så, här, men vi höll i de här grejerna länge Men att du såhär Helt så här, Nej, men du vet, att du bara ringer Greke till mig här från Malmö. Alltså bara, du har tre interna samtal. Oj, vad pinsamt. Nu pratar vi alla om det här tråkiga igen. Det är så flagrant mm. jävla lugn. Att, att du bara sitter och gör sånt. Det, är så, det säger så mycket om dig som person.
1: Ja, men alltså det, jag, jag tror att det här är ett problem av, av alltså som kommer med sociala medier. Därför att tidigare har jag haft olika typer av... av Kommunikatörer och pressekreterare och så där som har suttit och kunnat eh, redigera det här. Eh, och liksom, så här, kan vi säga så här, hmm. ja, eh, men nu, nu kan de här människorna bara gå ut och leka vilda västern i sociala medier och då blir det så här. Mm. Mm. Det är väl den enda förklaringen. Alltså jag tror att det fanns säkert folk som ville göra det så här förut också. Det var bara det att då var det liksom en pressekreterare som stod i vägen.
0: Någon riktigt trött jävel som bara. Nej, nej men sluta. Du. Ja. Nej, 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 nej. Men nej, nej, men Gud, så där kan du inte säga. Jag håller du på med. Nej, men snälla. Snälla. Jag har fått, jag, jag har fått tre järnblödningar bara i år. liksom ja, ja. ja nej, Vilket jävla lidande. Mm. Men det är ju. Jag vet inte. Jag, jag tycker. Om vi har några lyssnare i Malmö. Ni kanske. Jag vet inte. Hör av er till kommun eller någonting och fråga hur. Vad är det som händer?
2: Jag kan, jag kan hinta om så här mycket. Jag tror, jag tror inte att den här historien är över- och ni vet att när jag säger att jag tror att den här historien är inte över så vet jag att den här historien är inte är över än. Så vi kommer, vi, oj, oj. Vi, vi kommer, det kommer komma vidare i den också. Däremot mm. så kan jag säga så här att vi behöver inte, kommer inte behöva oroa oss över det där framtiden. För snart har SD tagit över SVT så då kommer inte vi få höra sådana här tråkiga nyheter om
0: hur politiker Nej, ljuger, utan då det här man vet, Så man
1: vet vad man ska tro på när det bara finns en källa. Ja. Det känns ju väldigt betryggande.
0: Det här, det här läste ju jag om i sociala medier. Men vi ja. får väl se sen när SD tar makten och kallar till sig Twitter och Facebook. och mm. alla Nej, vi, måste, vi måste se, se vad Sveriges tycker då. De grinade i ögonen nu sig när nuvarande regering gjorde samma sak för att diskutera nätat och spridande av olagligt material och så vidare. Och låtsades som att det hade blivit censur och... Mm åsiktsförtryck och göra. Får se vad de tycker när det deras jävla fascistparti och samma sak.
1: Det här är ju eh, den enda ljusglimten i en framtid där fascist-SD tar över är ju alla gånger jag kommer kunna sitta och vara dryg över att de gör precis sånt som de själva klagat på. Det, det är den enda ljusglimten i den framtidsvisionen. Jag, drar. jag tänker bara säga upp mig från alla jobb. Jag tänker bara, bara bli haverist med pärrar i bilen på heltid och sitta och, och liksom varenda gång någon, någon politiker gör någonting och blir hyllad av svenskarna så ska jag bara så apapap. Kommer ni ihåg det här 2010? Och sen så, ja. så kommer jag att dö ensam och oälskad.
0: Apropå Mona Salin förresten handen där Rässlov. Han, Moderaten, som gick över till SD och som har spenderat hur mycket som helst av skattebetalarnas pengar på mm. taxiresor och fester och skit. Vad är det public outcry där?
1: Mm.
0: Vad är alla Sverige som, som tycker att han är en korrupt jävla horunge som borde skickas ut åt helvete ur partiet som skäl av oss från folket? Mm. Jävla hycklare. slödder. Åh. Oh.
1: Det finns så många sådana här exempel. Till exempel, eh, jag tror att det var du som hittade den Henrik, eh, det här med Turkiet och att man ska gnälla över att Henrik eller eh, Jimmie Åkesson blev, blev, nu blev han ju inte det, men så alltså blev utvisad gripen utvisad ur Turkiet på grund av att han satt och stod och delade ut flygblad om att folk inte skulle komma till Sverige. Så eh, tror att det var du Henrik som hade grävt fram en gammal Expressen Text, tror jag det var. Mm. Där han pratar om att han vill begränsa yttrandefriheten. Alltså, inte exakt med de orden. men Ja, men han vill begränsa yttrandefriheten. Nej,
2: yttrandefriheten. Han säger för, för
1: invandrare, ja. För de ställer mm. frågan så här: För han vill kunna utvisa till exempel imamer som, som jobbar mot Sveriges intressen är ju liksom poängen, och då, då får han frågan vill du alltså ut, eh, begränsa yttrandefriheten för invandrare och han försvarar då och säger att jo men eh, man måste kanske göra inskränkningar om det ligger i landets intresse vilket är intressant för jag skulle kunna säga att ja, men det kanske ligger i Turkiets intresse att eh, inte Jimmy som får vara där och dela ut flygblad och göra en, en jävla pajas av sig själv pr kup på deras ja, bekostnad precis, så det är väl helt rimligt om det ligger i landets intresse då ska jag, han, bara, han ska ju bara tacka och ta emot och bli utvisad ja, så är det Apropos det där med hyckleri då.
0: Ja, det är så olika där. Ja.
2: ja, ska vi tacka för oss för ikväll. Jag vill i så fall lägga till, nu tog jag det beslutet kanske. Men jag vill påminna om att vi faktiskt har lite merch på Spreadshirt. Den länken hittar ni i länkbeskrivningen. Kristoffer har lagt till lite nya t-shirtar. Alla pengar går till en struggling day trader. Är, som nu har ett mm. hårt liv när han ser att oljepriset bara går i botten och börsen och helvete och ringer till mig och beklagar sig dagarna ändarna. Så ni, det är verkligen en samhällstjänst, eller Min som det är en tjänst om ni bara ser till att han har sin inkomstrygga. Att han har något annat
0: att tänka på. Ja, <laughs> precis.
2: Mm. Så gå in och köp våra t-shirts. Snart är det dags för podd, live podd. Det kommer finnas kanske runt... Eh, 10-20 biljetter kvar att sälja på plats Så att det är inte Över än Vi har ju Patreon Kan du bli Och lyssna på 26 avsnitt Det senaste släpptes i dag När vi spelade in det här mm -hmm. Jag vet inte när det här kom ut Idag är det, vad är det för dag? Tisdag idag
0: Tisdag 10 mars
2: Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook Vi finns i gruppen Havristerna 2.0 Klanda värda Så
0: ett jävla namn alltså Ja
2: Like Men det var, ju,
1: det var ju inte vi som skapade den, det, var ju, det finns ju en bakgrundshistoria där som, som var att när vi började med podden, jag kan ju berätta det för våra kära lyssnare, när vi började med podden så ville ju Daniel Lampinen väldigt gärna attacha sig själv till podden på olika sätt och vis, eh, Var på han då hör av sig också och frågar om han får göra en grupp för podden och Eftersom ingen brydde sig så sa vi att absolut Dani Lampinen, du kan, få, du kan få sköta vår officiella Facebookgrupp, bara jag slipper vara med igen. Eh, och sen gjorde han det och sen så kom det in folk som lyssnade på podden och sen tröttnade alla på Dani Lampinen och gjorde myteri och skapade Havristerna 2.0 klandervärda istället.
0: Det är lite som det där bensinupproret fast utan Marklund, eller vad fan det
1: är? <laughs> det är lite som bensinupproret fast dummare.
0: Ja, det är fan bra jävla dumt. Men nu räcker det för idag.
1: Mm. Nu har jag fått nog.
0: aha ännu en kväll i sjön. Kul. Eh, tack för idag. Eh, det kommer väl fler avsnitt, kan man tänka sig. Ja. Mm. <laughs> <laughs> <här> <här> Uh, ja, men det, nästa avsnitt då kanske, när det blir efter live-podden. då kommer vi dricka sprit mm. för jag kan inte hålla på och skicka nej. jag tar med det till det vi, vi Ska ser. vi ska
1: inte ta med det till live-podden då och dricka den där
0: jag tar med Ja. No, alltså, nej jag har sagt att du ska göra ett avsnitt av det. Oh, okay. men, ja, jag, ta, jag tar det jag tar med det till livepodden men vi får inte jag, dricka det där
2: nej jag tror inte vi får det de vill också att vi ska beställa lite sprit på förhand vet jag Lias och på chat om Mm, Han vill ja. veta hur många hot vi ska ha. Oh. På scen.
1: Alla. Hot, Alla.
0: <laughs> ja. hot shot, hot shot, hot shot. Konstig fråga.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Koka kaffe, visst Hotshot, hotshot, hotshot. Nu lägger vi sett, på. Nu lägger vi på. Jag
1: har ju jag har sett att hot håller på att bli inne nu igen. <laughs> så vi måste sluta dricka hot och hitta någonting annat. Ja. Tyvärr.
0: Nej, nej. Jag, jag, det är jag som sätter trenderna. Jag drack fireball innan det var hippt. Jag drack... Hotshots innan ja, blir hipp men hitta hip någonting
1: igen. nytt som blir hit. När,
0: när jag väljer något nytt, då är det dags att byta Innan dess, är det hotshots som gäller Okej, okay. okay, bra Nu räcker för idag Tack för idag, kära lyssnare Bli Patreon, alternativt höj din pledge Puss och kram, hej då hej då
1: Hej då